0: Muy buenas a todos y bienvenidos a la última temporada del Nexo. Ya sabéis que la semana pasada anuncié que esta va a ser la última temporada de este programa y durante todos estos días la verdad es que solo puedo repetir lo que dije al final de ese anuncio, que muchas gracias porque estoy recibiendo un montón, un montón de mensajes de, de apoyo también. De agradecimiento por todas estas temporadas Por vuestra parte Y la verdad es que vamos a, a despedir este programa En el fondo también eh, con, con mucha alegría por lo por lo conseguido Y no solo por Y no solo tristezas Por las despedidas Así que la verdad es que me tenéis a flor de piel Y emocionado Estos estos días con todos esos mensajes que, que siguen llegando eh, Por cierto a, Hablando de esto y de todo un poco eh, comenté que iba a um, pausar el Patreon pero es que una de las cosas que más me habéis dicho es que eh, muchos queréis eh, mostrar vuestro apoyo aunque sea este último mes eh, aprovechar para escuchar algunos programas que, que estaban pr- publicados pues ya sabéis que debe haber como 100 mmm, publicados en el Patreon y que queríais eh, pagar este último mes así que lo que he decidido es mantenerlo abierto hasta pues eso hasta hasta justo final de, de junio pero tenéis que tener en cuenta los que los que apoyéis este mes que bueno eh, tenéis poco tiempo para para escucharlo, pero sí que es cierto que aunque no os dé tiempo a escucharlo me parece que a través del... bueno, no hay aplicación de escritorio per se pero si lo abrís en una pestaña del Chrome o del explorador que sea eh, podéis de alguna manera con el enlace guardar como y podéis eh, tenerlos en el disco duro para escuchar cuando cuando queráis así que eh, que lo sepáis que al final he decidido tenerlo abierto hasta... Hasta este final de de junio, que será ya cuando más o menos termine la temporada. Bueno, dicho esto, no es ya momento ahora mismo para hablar de despedidas. Es momento para hablar del Noe 3 y y de la mm, feria barra no feria de los videojuegos. Porque realmente, aunque ya no se celebra... esto, Esto ha sido motivo de tema aquí en el nexo desde el primer capítulo pero aunque ya el E3 no sea exactamente lo de siempre sí que es cierto siguen anunciándose y sigue siendo ese momento para para prestar atención a la industria y sobre todo a las novedades eh, y ya no solo in, incluso de dentro de los grandes títulos y superproducciones sino de cualquiera porque hay realmente 20.000 millones de, de eventos eh, como... Ya os comenté, eh, no puedo permitirme ya hacer ahora mismo unos programas mega largos y lamentablemente he tenido que hacer una criba importante. He seleccionado aún así unos 16-17 juegos de los que hablar eh, y sobre todo teniendo en cuenta que no me puedo extender mucho más de dos horas pues vamos a tener para hablar poquito, 7 10 minutos de cada uno, dependiendo de si tengo más o menos cosas que decir, y luego extenderé con algunos otros juegos en en, la, en esta eh, en el programa de Patreon de esta semana, ¿vale? Así que ese es el plan un poquito que tenemos, el menú, todo E3, todo no E3, sobre eh, lo que han sido las ferias que nos han dejado esta última semana. Así que, sin más dilación ya, vamos con ello. Bueno, el Summer Game Fest se supone que debería de ser casi como esa esa gran, al menos según Joff Kifley, esa gran cita de, de l 3 de, de la temporada veraniega. Y creo que está teniendo problemas para conseguir cerrar algunos anuncios importantes que realmente la definan como tal. Este año creo que ha sido un buen una buena muestra de ello si nos fijamos realmente cosas que se hayan visto aquí y que sean muy muy relevantes es complicado sacar sacar muchos, muchos nombres aunque hay buenos juegos pero realmente es lo que quiere Geoff Keighley creo que entra un poquito en contradicción también con el espíritu de otras ferias porque luego lo hablaremos también pero es que, eh, por ejemplo, en el caso de Xbox Xbox ha rellenado una... Conferencia que ha sido bastante completa, pero que claro, no no la rellena solo. Quizá algún día su su objetivo principal sea poder rellenar una conferencia con exclusivamente juegos de su ecosistema Xbox. Pero ahora mismo todavía no puede del todo. Y y tiene que tirar bastante también de juegos third party. Con lo cual al final, pues dentro de lo que podría llegar a ser esta este tira y afloja interno de en qué conferencia presento mi juego, puede llegar a quedar... Creo que, creo que el rival más débil ha sido Joff Kifley. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Y ha tenido que tirar, pues, de, de algunas cosillas, eh, pero que al final creo que de lo que más destaca podríamos decir que han sido, pues, eh, sobre todo... Final Fantasy VII Rebirth y Alan Wake 2 y bueno también Spider-Man 2 pero Spider-Man 2 se mostró tanto en, en el PlayStation Showcase que yo creo que al final es casi hasta redundante hablar de él tampoco se ha presentado mucho más y mmm, el cuerpo me pide más hablar de los otros dos juegos ¿no? entonces eh, casi podríamos empezar si no recuerdo más, eh, mal el, el orden eh, por Alan Wake 2 porque Final Fantasy VII Rebirth se quedó como ese rumor confirmado, que cierra una gala y además bueno, cierra un juego que en el fondo ya se había presentado, ya se había anunciado, ya se había visto incluso un poco del tráiler, ¿no? aunque ahora lo hayamos visto un poquito más en profundidad. Alan Wake 2, en cambio, eh, sabíamos de su existencia, pero habíamos visto eh, muy poco sobre él. Apenas un tráiler que sí que, como comenté, demostraba que, bueno, eh, esta vez íbamos a tener dos personajes y y ya ya dije que me parecía una buena idea porque Alan ahora mismo está en un sitio muy oscuro en el que además, digamos, que conoce muchas de las cuestiones que se pueden llegar a tratar en este tema y siempre en el fondo gusta... Explorar estas historias de terror desde un punto de vista desconocido, ¿no? Desde un punto de vista de un personaje que entra eh, por primera vez a este misterio y a este terror sin mucha idea de lo que está ocurriendo, ¿no? Y lo va y lo va descubriendo poco a poco. Y de hecho, creo que en el fondo hasta este último gameplay me da un poquito la razón en esto, ¿no? Porque ha sido más centrado en el personaje de esta mujer del FBI. Todavía no me queda con el nombre. Y, y es un juego de... un poquito más de investigación, ¿no? Eh, mi compañero José decía en tres de juegos que, que es un juego completamente detectives. Yo creo, yo creo que el tráiler no. él vería mucho más, que creo que llegó a ver media hora, pero creo que, que no lo demostró tanto, ¿no? Demostró más en la otra cara de Alan Wake, que, o la cara más reconocible de Alan Wake, que es más el juego de acción eh, Barra Terror. El de esos lugares rurales y de bosques tenebrosos ¿no? en los que en algún momento te sale el monstruo y, y casi presentando la misma mecánica un poquito evolucionada de lo que fue Alan Wake 1 entiendo además que aunque Alan Wake 2 tiene que seguir un poco las bases de lo que fue el sistema jugable de la primera parte han tenido que hacer en Remedy han tenido que darle una muy buena vuelta al diseño porque Alan Wake aunque es un juego muy... Muy recordado, muy querido... Eh, yo es un juego además que he jugado dos veces... Y la última fue en unos streamings... Que hicimos en la revista... Eh, o sea que hace... Relativamente poco tiempo... O po- pocos años quiero decir... Y, y me di cuenta de que es un, es un título... O más bien refresqué... Porque yo creo que ya me había dado la sensación la primera vez... Lo que pasa es que las primeras veces también... A veces el, el recuerdo te falla... Porque te quedas con lo bueno, te quedas con con la historia te quedas con 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 lo lo que te impresiona en algunos otros aspectos, ¿no? pero creo que a nivel de diseño tenía muchos flecos, sobre todo todo el juego de la luz y todo el juego de la manera en la que se presentan a los enemigos y la manera en la que eh, discurren las misiones al convertir este juego que en su planteamiento iba a ser un título de mundo abierto, yo llegué a verlo incluso Eh, una especie de versión preliminar de Alan Wake en Mundo Abierto, al convertirlo en un juego completamente lineal hubo ciertas partes que eh, se quedaron no del todo bien cerradas y yo recuerdo que una de ellas era el hecho de que en muchas ocasiones ni siquiera hacía falta del todo enfrentarte a los enemigos sí que había momentos casi como tipo horda que que te rellenaban la pantalla de enemigos y no tenías otra cosa que hacer que que no podías evitarlos, vaya. Pero había muchos otros momentos en los que lo único que tienes que hacer era correr a una lámpara, que era como una especie de escudo, ¿no? Como si, como casa. Te, te ponías bajo el, ese punto de control camuflado y de repente todos los enemigos que te estaban persiguiendo desaparecían, ¿no? Aparte de que la mecánica de luz más disparos... Eh, me parece que es interesante pero creo que también habría que darle una vuelta para hacerla aún más interesante no sé si de alguna manera afinar más con con la con la luz a ciertos puntos eh, del enemigo, mucho menos evidentes ese tipo de cosas, porque al final el puro acto de apuntar en un shooter ya hace que el concepto de iluminar al enemigo para quitarle esa especie de escudo, aunque tengas que esperar un poquito para el tiro ya se hacía un poco de manera automática entonces quizá eh, convendría ya que tienes esta especie de shooter mezclado dos, tienes dos mecánicas en, en, en el concepto de disparar apuntar y disparar y, y la recarga de las baterías y la recarga de las balas a lo mejor se puede perfilar un poquito más en lo que creo que no no está dejando dudas es que bueno, mmm, gráficamente Gráficamente, de hecho, ya, esto casi es un discurso que podría hacer general, ¿vale? Empiezo como a ver destellos de lo que debería de haber sido la Next Gen desde el principio. Yo creo que eso es uno de los mensajes que más he recibido de este Noe 3, ¿vale? El el hecho de ver juegos completamente enfocados ya en las nuevas consolas, en las nuevas máquinas, y que se han quitado las vergüenzas de muchas maneras, creo que lamentablemente uno de los que más va a pagar el pato son los 60 frames por segundo 60 frames por segundo no es un, está, no es un estándar para las compañías, ha sido una muletilla para juegos intergeneracionales que en la versión next gen se podían jugar de una manera un poquito más placentera, pero creo que a la hora de la verdad, muchos de estos juegos, si quieren mostrar graficotes, van a tener que tirar sí o sí y sin, y sin ni siquiera selector en algunos casos para los 30 frames por segundo o, o si tienes lector, a lo mejor ya la diferencia es demasiado demasiado evidente en cualquier caso eh, es un... para mí es una alegría por fin empezar a ver cositas de las que dices, vale, empiezo a notar ya ese, ese salto generacional ¿no? ese, sobre todo creo que hay algunos juegos que lo han dejado bastante, bastante claros y... Y que realmente, joder, aunque sea ya en la etapa en la que estaríamos a mitad de generación casi, en la anterior por ejemplo, pero que al menos ya emociona un poquito más en lo, en lo visual. El Alan Way 2 mola en, en lo visual, sinceramente. Es, está muy bien conseguido. Creo que Remedy es uno de los estudios que mejor hace el tratamiento de, de la luz una iluminación y unas sombras muy dramáticas que le sirven muy bien, sobre todo en juego de terror ahora bien, eh, tengo muchas ganas de ver más tengo más, muchas ganas de ver eso que, que he leído sobre esas mecánicas detectivescas que vayan más allá de simplemente pues encontrar un yo que sé, un, un objeto y examinarlo, no o, o algo por el estilo Es que, que realmente la, para, mí, para mí al menos eh... La mecánica de detective es una mecánica de deducción y es una mecánica que implica no solo ir como pollo sin cabeza por un escenario, sino comprender el entorno, comprender el espacio, comprender el puzzle, comprender el lo, aquello que examinas y sacar conclusiones, deducciones y conclusiones que te hagan avanzar, saber cómo desbloquear el camino, saber cómo seguir adelante, ese tipo de cosas. Me da que tampoco, no sé, que tampoco va a llegar tan lejos. Este Alan Wake 2, porque al final creo que su espíritu tiene más de eso, ¿no? De terror y de de acción, sobre todo. Pero, vamos, esto lo lo voy a jugar muy muy fuertemente. Eh, Quizá tendría más cosas que decir, pero es que necesito un poquito de de velocidad, en este podcast, lamentablemente. Ya os digo, estoy más apurado que nunca de, de tiempo. Ya no solo incluso por las circunstancias personales, es que con el todo el E3 y con, con las cosas que tengo por ahí, eh, es, no tengo mucho tiempo para grabar, lamentablemente. Eh, así que voy a pasar a Final Fantasy VII Rebirth, que, curiosamente, mmm, tampoco, o sea, si, si has... Eh, pensado un poco en lo que significa 7 Reverse este tráiler ni confirma ni desmiente nada, creo que es más o menos lo que ya íbamos previendo que, que iba a ser, ¿no? un título en el que por un lado se iba a abrir un poco más eh, es, me, me llama mucho ya no solo a nivel de juego, sino a nivel de industria el concepto de tener un juego que va evolucionando poco a poco y que un título que era tan lineal como Final Fantasy VII Remake se vaya abriendo en escala y en perspectiva evidentemente no creo que lo vayan a convertir en un mundo abierto pero que poco a poco vaya evolucionando casi como si fuera una especie de juego como servicio porque pensadlo estás pagando relativamente por la experiencia Final Fantasy VII estás pagando por tres está recibiendo por 3, evidentemente, también. Pero poco a poco una cosa puede ir incidiendo en la otra, ¿no? Sobre todo, para mí, la, la gran curiosidad de, de todo esto va a ser la tercera parte, la parte 3, de lo que sea Final Fantasy 7 ¿cómo le pueden llamar? Si esto era remake, eh, segundo reverse, que le llamarán? Reunion o, o lo que sea. Algo con re, seguro. Eh, bueno, pues esa parte 3... Podría englobar, eh, perdón, englobar ya todos los escenarios de todo Final Fantasy VII, de toda esta, de todas las partes, eh, cohesionarlo en lo que sería un juego gigante, no quizá un mundo abierto, pero sí algo especialmente grande, ¿no? Ir poco a poco, como si vas subiendo una escalera, una escalera peldaño a peldaño construyendo sobre una base que a la vez vas publicando como si fuera sacando juegos en acceso anticipado, pero juegos terminados, juegos cerrados y juegos que, que tienen su espíritu y su inicio y su final, ¿no? Y su giro como si fueran temporadas también de una serie o algo por el estilo, ¿no? Y todo este experimento puede parecer extraño, puede que haya mucha gente que diga yo no me juego nada de esto hasta que no termine y, y pues, es, es perfectamente respetable, pero a mí me está gustando mucho vivirlo en el momento y y vivirlo poco a poco y pedazo a pedazo como como creo que en el fondo está ideado Eh, en cuanto a la historia además creo que el juego ya se ha desenmascarado del todo tampoco yo voy a ser todavía muy claro en ello pero pero creo que ya es el propio juego el que manda el mensaje de esta es una historia que que vas a descubrir y en la que puede pasar cualquier cosa eh, van a van a jugar evidentemente mucho con las expectativas aún así es decir, ya no, ya no cuentan con el factor sorpresa de todo el mundo espera un remake 1 a 1 y esto no lo es, pero aún así todavía juegan mucho con tus expectativas, es como en plan vale, ahora el jugador ya no está en modo, creo que esto es un remake 1 a 1 y le voy a dar la sorpresa ahora está en modo, qué va a cambiar y qué no, ¿No? y están llevando ese que va a cambiar y qué no a un factor diegético, es decir no simplemente es que jueguen con tus expectativas. Es que los propios personajes conocen lo que está sucediendo y, y también van a jugar con las expectativas, ¿no? Y sobre todo también, pues con qué pasa, con qué se repite, con qué no se repite, con qué. Eh, es. Eh, puede cambiar, que no, que muere y que vive. ¿Vale? O sea, eh, hasta, ese, hasta ese nivel. Y de hecho. Más allá, hay hay que ser... Aquí aquí la verdad es que Square, el el equipo de Nomura ha estado bastante sembrado en algunas de las frases que han metido ya un poquito aquí eh, la patita, porque si bien todo el mundo, cuando he dicho, por ejemplo, esto de de quién vive, quién muere, estamos pensando en un personaje, a la vez se ha permitido la licencia de venga, no vamos a jugar con esto, que es demasiado obvio. Vamos a hacer una pregunta al, a, al jugador, ya directamente. Porque Cloud, en el fondo, es casi. A veces vive esta historia como si fuera un. Más que un personaje, un verdadero avatar y una verdadera cámara para el jugador. Eh, y le hace la pregunta, por ejemplo, esa pregunta de: ¿quién es ella? En realidad. Que la verdad es que da para teorizar y no lo voy a hacer aquí pues ya no solo por falta de tiempo sino por demasiado demasiados spoilers ya entonces eh, unido todo esto a lo que hemos ido viendo en el vídeo eh, ya digamos dentro de, de todo ese mapa mundi tenemos incluso una, una brújula en, eh, en la parte superior que nos marca un poco los puntos los objetivos eh, y probablemente también las misiones secundarias vamos a ir viendo también pues todo este eh, mundo de Final Fantasy VII en su, en su totalidad en su grandeza incluso los personajes lo lo nombran no la belleza comparado con con esa también belleza de alguna manera lo decía Barrett no esa belleza de de la arquitectura humana y tecnológica que aunque le roba la vida al planeta sigue siendo hermosa aquí vemos la otra cara hermosa de, de, de este mundo la más orgánica la más verde no la más viva y que también está muriendo eh, Vamos a ver escenas míticas realmente en esta en esta parte. Creo que es probablemente la sec- una, alguna de las secciones más míticas del juego y donde se van a plantear muchas respuestas. Y luego creo que también el hecho de que este sea un juego probablemente más... Bueno, evidentemente más eh, dedicado a esta generación que lo que fue 7 Remake, creo que también lo va a hacer que su diseño cambie más de lo que... Creemos. Primero porque las distancias lo, lo necesitan, es decir, aunque siete Remake hubiera sido, yo que sé, juego completamente Next Gen o algo así, hubiera sido también relativamente cerrado. Tienes un punto hasta el que puedes, bueno, si te puedes hacer una Midgard de mundo abierto me, me parecería innecesario, eh, pero aquí sí que necesitas darle darle algo de espacio a las distancias además, eh, teniendo en cuenta también pues, que el juego va evolucionando poco a poco a medida que la gente lo prueba, yo creo que también habrá recibido un poco hasta una cierta crítica de lo que de que, bueno, los entornos, aunque en un JRPG, los entornos siempre están un poquito comedidos, pero eran demasiado demasiado comedidos en, en algunas partes, ¿no? creo que es una crítica que incluso ya había por lo que pude jugar de Final Fantasy XVI sobre todo ya se había visto No hay una ahora mismo una especie de dicotomía en la saga entre hasta qué punto no, no, no quiero ser mundo abierto, esto ya lo hemos sido esto ya es complicado eh, no, no sabemos todavía o no tenemos una gran idea para ser un mundo abierto vamos a jugar un poquito con la variedad de los espacios de momentos más están yo creo tirando por el hecho de que las partes más de historia más cinemáticas eh, tengan mazmorras y, y lugares más cerrados pero luego también haya mucho contenido secundario y mucho momento abierto en el que puedas explorar y darle un poco más de libertad al jugador sigue siendo algo que de alguna manera fricciona con las tendencias y los diseños más modernos de la industria, en el que es ya pura agencia, en el que tú incluso, la, bueno un, un lugar en el que se activa la misión principal no deja de ser también otro punto en el mapa en el que puedes ir en cualquier momento, no te tienes que meter por ningún pasillito, ni, ni nada por el estilo, pero creo que aquí los JRPGs al todavía tienen mucho que, que investigar, porque claro el JRPG, pensad que es un es un género que se ha quedado casi, no voy a decir en nicho, pero casi. O sea, pensad que Final Fantasy, tanto 16 como lo que están haciendo con, con 7 es de lo poco que hay a nivel de superproducción, ¿no? Entonces, eh, un género tan tan puro, tan, tan clásico, eh, con unos diseños tan clásicos como el JRPG, todavía no se ha enfrentado a lo que han hecho otros géneros como la acción y aventura tradicional, ¿no?, por ejemplo de cómo se hace un juego en 2023. Todavía siguen un poco heredando estos estos diseños y estas estructuras, ¿no? Bueno, pues... Hay curiosidad, la verdad. Ya ya puestos a aceptar que a mí, digamos, que me costó un poco. Eh, No sé hasta qué punto algunas... eh, maneras, sobre todo, de abordar este cambio de lo que fue Final Fantasy VII Remake me gustan, sobre todo cuando... Cuando creo que el, el mensaje del original puede llegar a perder un poquito de, de valor o de profundidad por meter rayaduras kingdom heartescas de, o nomurescas, al, al menos, ¿no? no es, es lo único que me preocupa, puestos a aceptar este salto de fe que nos está pidiendo este, entre comillas, remake. Solo me preocupa eso, ¿no? Quiero que el mensaje de Final Fantasy 7 los temas de Final Fantasy 7 se mantengan puros, se mantengan un poquito inalterados puedes tratarlos de otra manera, pero que sigan ahí porque creo que son importantes y creo que son el alma de este juego y luego ya, si quieres meter ahí movidas r- raras, espaciotemporales ahí, ahí tú, con tu mecanismo pero, pero esto tiene que ser una columna vertebral de, de Final Fantasy 7 vale eh, pues eso ha sido Summer Game Fe, chavales ¿qué os parece? Quería hacer un paréntesis aquí para hablaros de un pequeño gran juego que he estado jugando estos días y que se presentó en el Future Game Show y que es español, de, del estudio eh, Gang eh, que se llama Laika Age Through Blood. Es un metroidvania y a la vez no lo es. es, es eh, vamos, es, es normal que se haya jugado con el, con el nombre de Motorvania porque es un metroidvania en moto. Que la verdad es que a mí me ha dejado loquísimo y me ha gustado muchísimo. Eh, Por lo que he podido probar, eh, sobre todo, yo diría que más que parte de Metroid, tiene parte de Hollow Knight en el sentido de la exploración silenciosa y y muy, muy poco concreta que tienen los mapas de Hollow Knight, a diferencia de los Metroidvania, en el que estás siempre posicionado, en el que el mapa lo vas desbloqueando a cada habitación que. como si fuera una niebla de guerra, ¿no? A cada habitación eh, que desbloqueas, te, se queda grabada en tu mapa, ¿no? Esto más es una exploración más muda y. Y que, y que sobre todo tienes que ganarte cada palmo de terreno en una mecánica que ya de por sí me parece una buena idea, pero que yo creo que había que saber llevarla y que creo que el estudio la ha hecho muy muy bien, y es que la mecánica es que, como decía, vas en moto sea, no vas andando y puedes pegar saltos, pero no puedes pegar saltos cuando quieras y puedes disparar pero no puedes disparar cuando quieras no puedes disparar desde desde el suelo, tienes que dar un salto entonces es el momento en el que el juego se pone como en cámara lenta y haciendo backflips o sea, un salto hacia atrás eh, recargas tu arma tú que tienes varias, tienes una pistola una escopeta, también una ballesta y hacia adelante recargas un, el poder de una habilidad, que es que tienes una especie de parry en el que cuando vas por el suelo te disparan y esa bala eh, giras la moto y, y la devuelves contra el enemigo esto lo convierte en una especie de, como le digo, híbrido entre, no solo Hollow Knight, sino un control tipo lo que sería un Trials el juego de la moto, ya lo sabéis en en perspectiva bidimensional y sobre todo también un twin stick shooter en el que tienes que apuntar y y ser bastante preciso en los momentos en los que pegas el salto, que ahí eh, es, es brutal porque tienes que tener en cuenta muchísimas cosas tienes que tener en cuenta tu puntería apuntar con el stick derecho y disparar pero también tienes que girar la moto para muchas cosas no solo para recargar sino porque te sirve como escudo para detener la bala del enemigo y luego también acordarte de, de girar bien la moto para colocarte bien al, a, al aterrizar. Porque este juego es mmm, juega mucho con la esta, esta relación de riesgo-recompensa que, que es muy difícil de medir. Aquí eh, es verdaderamente extrema En cuanto a picos de de emoción que te puede dar el juego, ¿no? Porque tú puedes hacer todo bien. Yo yo he tenido momentos en los que he conseguido cargarme a, yo qué sé, cuatro enemigos disparando, recargando en el aire, volviendo a hacer la cámara lenta y tal. Y luego, por no haber tenido en cuenta bien el haberme aterrizado, el haber colocado la moto para aterrizar, pues haberla liado parda y tener que volver a recargar el punto de control. Tiene un alma también un poquito de... no no, no digo que intencionada, pero de Ori, en el sentido ese de inténtalo todas las veces que haga falta, porque las pruebas que hay entre punto de control, hay como mucho punto de control, porque las pruebas que hay entre punto de de control, a diferencia de un Castlevania, que es, digamos, relativamente fácil sobrevivir hasta el siguiente sala de guardado, aquí es muy difícil. Muy difícil cada cada zona, porque tienes desde... Eh, saltos, casi puzzles en el escenario en el que tienes que mover algunas plataformas para poder posicionar la moto con enemigos eh, que tienes que que hacer malabares con con las armas cuando ya empieza a ser un poquito más complejo tienes muchas posibilidades de de cagarla (ríe) muchas posibilidades de liar la parda y de que te salga mal y necesitas obligatoriamente un punto de control en el culo porque porque vas a morir mucho, <risa> vas a morir muchas veces, ¿vale? Y, y necesitas, además, de hecho, no, no frustrarte demasiado, ¿no? Por, si simplemente tienes que pasar tres pantallas para llegar al lugar donde te han matado, sería, sería verdaderamente castigador. Así que en eso está muy equilibrado. Está también equilibrado, que esto es algo que he hablado algún, alguna vez, lo que pasa es que, bueno, tampoco es, es que haya muchos juegos que hagan esto. Eh, lo que yo llamaría la, la dicotomía de Sonic, ¿no? Juegos que, de alguna manera, tienen un espíritu de ir rápido, pero a la vez, molan casi más incluso cuando los juegas lento cuando no vas tan rápido de ¿no? Sonic era ese juego que se promocionaba como el Blast Processing que, que lo veías en los anuncios iba Sonic a toda pastilla, pero en esos momentos el juego era completamente automático lo que molaba de Sonic era cuando parabas y cuando tenías un, una, un nivel como Marvel Zone en, en Sonic 1, en el que todos estos saltos estaban muy ajustados y en el que ibas de, relativamente despacio no y este eh, Laika me ha recordado un poquito también a eso tienes una moto y por lo tanto puedes ir muy muy rápido, tienes hasta, hasta también <ríe> loopings a los lo Sonic en algunos momentos pero es realmente un juego en el que todo te intenta frenar te intenta detener, porque tienes que tener mucho mucho cuidado con el escenario mucho mucho cuidado de, de aterrizar bien, de medir los saltos, de calcular las las distancias y, y saber cuándo viene un enemigo, si vas demasiado deprisa te vas a comer a un enemigo, y te va a matar y te va a mandar al punto de control ¿no? Entonces, es un juego increíblemente complejo de de equilibrar bien y lo están llevando muy, muy bien. Así que echadle un vistazo al tráiler porque porque de verdad que creo que merece la pena. Vale, ¿qué más tengo por aquí? Eh, Fijaos, ya nos hemos puesto en lo que ha sucedido hace unos días en el Xbox eh, Showcase, que es un evento curioso. Porque es un evento que... No puedes decir que, que fuera un mal, un mal evento en, en absoluto. Bueno, no lo fue. Sí que creo que fue un mejor evento de videojuegos que un grandísimo evento de Xbox, por decirlo así, ¿no? En el sentido de que Xbox creo que ha hecho un poquito lo que tenía que hacer, eh, centrarse en Starfield y en, y en lo que tenía cercano en la fecha de lanzamiento como por ejemplo este Forza pero sigue mandando un poquito ese mensaje de todavía necesitamos que esperéis un poco más todavía necesitamos que, que volváis a ver un, un vídeo que vale, que no se trata de si este CG esto lo, lo he visto discutir mucho, ¿vale? Sobre, bueno, es que dijeron que no iban a ser CGs, no sé qué, y, y, y gente que defiende, bueno, es que es el motor del juego. No, no, a mí ya, personalmente no me importa si es motor de juego o CG, porque no estoy tan interesado en, oh, mira, el juego tiene su motor eh, y, y, lo, y lo muestra. No, yo, yo quiero saber. A, a, mí, a mí, en general, cuando me convences, es cuando. Haces cosas como como lo que hemos visto en sobre todo en aquí con Starfield o en Ubisoft. ¿Qué Ubisoft? Curiosamente, curiosamente, con cuatro juegos, aunque ha sido una presentación relativamente aburrida, pero pero lo que mostraban de los juegos es lo que yo quiero ver, que es el juego. O sea, es que no hay términos medios, chicos. A mí personalmente los logos en llamas, barra CGS, barra y motor in game o, sí, motor in game los pongo casi en la misma categoría, que es solo me sirven cuando se anuncia un título que no conocíamos, que no, o una secuela me da igual, lo, lo que sea, es una manera bonita, es un, buen, un bonito envoltorio de presentar un juego por primera vez para que lo tengamos eh, presente, mira se ha presentado Hellblade 2, se ha presentado no sé qué, se ha presentado Fable y lo puedes hacer más elegantemente con un tráiler de Motoring Game, por ejemplo. O lo puedes hacer menos elegante, como poner directamente un logo, lo que llamamos el logo en llamas, ¿no? Poner, me trae cuatro, hala, hasta luego, y me voy a mi casa. Pues, hombre, queda más bonito, por ejemplo, y, y, y incluso también lo del CG, ¿no? Queda más bonito este tráiler de Fable que el que pusieron en su momento la primera vez, ¿no? Pero la realidad es la misma. Que es que Fable ya estaba presentado... Y esto nos confirma que bueno, nos confirma que el tono del juego eh, va a ser un poquito, va a seguir un poquito la línea, ni siquiera la línea de Fable, la línea del humor británico por decirlo casi así, pero no, 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 la línea de Fable, que yo la considero casi de de juego en el que se reían de tirarse pedos y cosas así, o sea, lo veo muchísimo más moderno, evidentemente pero tampoco es que me dice que me diga mucho, ¿no? Lo puedo... lo puedo lo, Cuando realmente lo no justifico, este tipo de cosas, es cuando es un juego como el que han anunciado de Compulsion Games, ¿no? Sabíamos que estaba haciendo algo Compulsion Games, pero no sabíamos exactamente el qué. Bueno, pues por primera vez ves un poquito el arte, ves un poquito el estilo, ves un poco el, el tono, la temática, y te dice, venga, ¿y este es el nombre del juego, South o Bit.net? Y tú dices, ok, fantásticamente bien. Y ya está. Entonces, para esos momentos sí que me vale lo que quieras, ¿eh? de verdad. luego en llamas, eh, CG o, o lo que quieras. no Pero todo lo demás, yo ya solo hago esa división de dos categorías. Para el anuncio todo esto y todo lo demás lo que necesito es gameplay. Y lo que más he visto de gameplay quitando Starfield es sobre todo bueno, mucho, mucho juego de third party que nutre y que ayuda a que la conferencia tenga un ritmo y esto en general siempre lo hace bien Xbox, sabe de alguna manera equilibrar mmm, lo que tiene con lo que necesita para dar una sensación de empaque a veces se le ven un poquito más las costuras ¿vale? porque o las intenciones porque por ejemplo, sacar este nuevo juego de, de Star Wars Eh, al principio es 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 una estrategia en el fondo, ¿vale? es una estrategia por dos cosas la primera, porque no es un juego no es un juego exclusivo tuyo pero lo estás presentando incluso cerca de tus primeras espadas de los juegos que tienes para, para el futuro y de alguna manera ya lo sabemos todos, cuando tú presentas un juego multiplataforma, casi de una manera casi exclusiva en, en tu evento, eh, se asocia de alguna manera con tu marca. Lo que pasa es que, claro, con el pepinaco, que la verdad es que es bastante pepino, eh, que es este nuevo Star Wars, creo que se han llevado eh, simplemente pues ese tráiler cinemático que no dice mucho y que luego ya se presentaría con todas las de la ley este Star Wars Outlaws en la conferencia de Ubisoft, porque claro, Ubisoft tampoco es ponta. <risa> Teniendo una conferencia propia, no le va a regalar uno de sus momentazos de esa conferencia en, a, a Microsoft por la cara. Entonces, se queda como un anuncio un pein redundante, se queda como un anuncio que dice poco. Dice poco, ¿no? A mí, a mí personalmente. Eh, lo que me dice a mí Microsoft es... Una cosa clara, y es que este año tiene Starfield, que este año es el año de Starfield y que tiene también ese Forza Motorsport 8. Y la gran pregunta, que esto era lo evidente, ¿vale? Porque además es que Forza, bueno, 8, he dicho 8, perdón, es Forza Motorsport a secas. Entiendo que quizá, porque de alguna manera van a hacer un poquito también a lo mejor como Gran Turismo y, y quedarse como juego base que luego se vaya actualizando a nivel de Game Pass tendría más sentido, desde luego la cuestión es que eh, esto yo creo que ya venía de base esto yo creo que ya era lo que podíamos esperar principalmente porque Starfield ya se había retrasado y Starfield tenía una fecha muy muy centrada eh, como digo también Forza Motorsport incluso ya había acumulado algún que otro retrasito ¿eh? Eh, ya tenía mmm, era, era, es una franquicia que más o menos siempre salía cada dos años la cuestión es que el, el gran mmm, la gran incógnita era si un juego como Hellblade 2 que desde que adquirieron el estudio y dijeron que se, había, se iban a poner con él han pasado 5 años y, van a, y, van a, y va a concretar que su fecha de lanzamiento sería o, o su tiempo de desarrollo serían de 5 años o de 6 años como prácticamente va a ser Hellblade 2 sale al final en 2024 ¿no? y yo creo que eso confirma pues lo que dijimos la última vez por aquí cuando estaba Pérez, que que al final los juegos van a salir evidentemente pero que ha habido una necesidad de esperar quizá un poquito más, un poquito más de, de la cuenta. Yo sinceramente esperaba eh, Hellblade para, uf, para muchísimo antes. Sobre todo pensando un poquito en la, en la, escala, del, en la escala del juego. Eh, luego lo comentaremos. Entonces, vamos a hacer un poquito de repaso, ¿vale? De todo lo que de todo lo que han presentado, así que me parece un poco más interesante, al menos para el programa principal. Eh, Fable, como he dicho, me parece que dentro de decir, vale, no podemos mostrar nada porque el juego está todavía... evidentemente está muy verde, ¿vale? ¿Qué vamos a intentar mostrar? Vamos a intentar mostrar el tono. Pensad que Microsoft ahora mismo es una compañía que se está nutriendo un montón de RPGs Eh, bueno, diría diría que ellos se están nutriendo naturalmente de RPGs occidentales, pero todo lo que no vayan a hacer ellos por la parte oriental ya se están dedicando mucho a a hacer los acuerdos suficientes como para que también estén en en su consola. ¿Por qué? Por dos razones. La primera porque el RPG es quizá el género más uno de los géneros más atractivos para el jugador medio junto con el, el género así este mal llamado acción-aventura, ¿no? Muchos incluso de acción-aventura en el fondo son también RPGs o tienen mecánicas de RPG. Y tiene otra particularidad y es que son muy largos. Algo que se lleva fantásticamente bien con Game Pass. O sea, esta, eh, Starfield a, a, hasta cierto punto algunas veces te preguntas si Microsoft ha comprado ¿Bethesda o Microsoft ha comprado Starfield y Elder Scrolls ha comprado, o, y Fallout? Se han comprado sus RPGs. Es decir, se ha comprado, no, no tanto el, es la conglomeración de Zenimax, que vendría con sus extras, pero yo creo que a lo que querían apuntar era precisamente a esto. Porque porque un juego como Starfield, luego lo hablaremos, pero tú, tú lo ves así, tal cual lo han presentado. Que es que tienes que dedicarle hasta tiempo para... Para, para verte los 45 minutos, ¿no? Tienes que eh, cerrar una hora en el calendario para poder vértelo Porque eso sería una sesión de juego que tendrías un día normal, ¿no? Y, y, y esa es la clave. Es un juego extremadamente largo. Es un juego que, que, que no se puede ya jugar ni contemplar como como juego. Eh, es, como, es, es más bien un, un lugar que exploras, un lugar que habitas. Eh, un lugar al que vas a dirigirte... Eh, esta semana y, y podrías hacerlo también dentro de 5 años. Es un poquito también lo que hizo ya Skyrim. Pero incluso con todo lo que fue Skyrim, yo creo que ni siquiera Bethesda se lo esperaban. Pero ahora sí que lo saben y lo, lo saben a ciencia cierta, ¿no? Sus juegos son no solo extremadamente largos, como hay muchos juegos, sino que, se puede, sino que tienen una combustión relativamente lenta. Se pueden jugar perfectamente hoy, que se pueden jugar perfectamente dentro de de 5 años. Tú cuando te enfrentas a una experiencia de un juego de 60, 70 horas, yo qué sé, pongamos un... desde un Horizon que te puede durar incluso con el DLC 60 horas, o un Persona que te puede durar 100, cosas así, lo vas a incluso siendo en juegos largos, los vas a, comer, a consumir bastante rápido. Porque tienen una, un hilo conductor, un hilo narrativo único, y que te hacen de, venga, eh, quiero echarle horas y quiero quiero pasármelo a ver qué ocurre en la historia, a ver cuál es la siguiente parte. Starfield no tiene una historia así. Eh, tiene una historia fragmentada, pero no a lo, a lo que decimos de las historias fragmentadas de Dark Souls. Tiene mini historias. tiene En el fondo, todo tiene que tener, y porque es estructura tradicional del videojuego, una campaña, trai, una campaña tradicional y estructurada como campaña principal pero lo que tiene es en el fondo 10 mmm, campañas ¿vale? y este juego además se han pasado y todo le han dado todo el tiempo que hace falta incluso luego ya también dentro de Microsoft porque lo saben, porque es súper importante que este juego sea todo lo largo y todo lo extenso que haga falta, que sea ¿por qué? no solo porque además es que va a vestir de prestigio muchísimo a la marca sino porque además va a ir directamente al Game Pass es que es así es que es así, o sea, es un juego perfecto para que pueda, para que aunque no lo pagues aunque lo vayas pagando mensualmente, al final sea como comprarlo. pues com- puedes pa- comprarlo directamente o puedes eh, ir jugando, pues mira, este mes me apetece volver a estar y, y, y puede que, que lo hayas jugado intensamente durante 60 70 horas, el mes de lanzamiento, o los tres primeros cuatro primeros meses de lanzamiento y luego dentro de cuatro años te sacan una expansión y digas, joder, y todavía tengo cositas que quería hacer de la campaña, o sea, del juego base. Venga, me pago otro mes para jugar a Starfield. No, no vas a, a pagar un mes de Game Pass, vas a pagar un mes de Starfield. ¿Vale? Y, y por eso es tan, lo veo tan, tan asociado. Y, y creo que han hecho súper bien en, en mostrar la complejidad del mundo, porque es un juego complejo y sobre todo vasto. Es, es, es así de bestia. Y eso, ¿a qué venía todo esto, no? cuando se supone que se estaba hablando de Fate, pues viene a que Microsoft conoce que el RPG es un género duradero y sobre todo que tiene muchos en su haber ahora mismo. Y teniendo, digamos, ya el juego bandera que va a ser este Starfield y que va a cumplir y va a suplir, digamos, la necesidad RPGera de mucha gente, todo lo demás tiene que ser circundante y todo lo demás tiene que tener una identidad propia. Es decir, No puedes convertir a Fable en una experiencia eh, de RPG de fantasía tradicional relativamente seriote, por mucho que lo quieras reiniciar. Ni siquiera puedes hacer eso con About. Ni siquiera puedes hacer eso con The Outer Worlds. Tienes que hacer todo lo contrario. Tienes que hacer que tengan una personalidad única. Y este Fable se nota mucho, como decía antes, que va a seguir bebiendo del humor británico, también evidentemente porque Playground era el estudio adecuado para ello... Eh, va a beber también de la subversión de cuentos clásicos, porque se veía un poquito ahí lo que sería la historia esta de. de bah, ahora no me saldrá el, el nombre, pero de lo de las judías estas que se plantan o lo que sea, y sale la planta gigante y hay un gigante en las nubes y todo esto, ¿no? Eh, tiene, tiene mucho de, de folclore, de cuento clásico y sobre todo con ese lado más subversivo que en encaja perfectamente dentro de un organigrama en el que vas a tener muchos RPGs y que ya ese RPG gigante de acción te lo va a cubrir Starfield y cuando, te, y cuando Starfield se empiece a mínimamente a apagar, ojo, mínimamente, no te preocupes que ya vendrá el Elder Scroll 6 a coger el testigo, ¿vale? Entonces, eh, Bethesda se, tra- se conforma como ese estudio mmm, que va a tirar mucho del carro grande del RPG y todos los demás tienen que ser experiencias que tarden menos en llegar, lo primero también, y que tengan una identidad propia. Y lo digo, igual que con Fable, lo digo con, con todos los demás RPGs que se han presentado. Bueno, este South of Midnight, yo creo que no lo van a presentar tanto como, como RPG, y va a ser más tirando, pues a lo mejor, acción-aventura, alguna mecánica de crafteo, no sé. Quizá por el hecho de haber jugado un poquito a Will Happy Few, ver lo que ha hecho con Compulsion, me lo llevo por ahí. Pero, pero About... Eh, sí que es un juego que se podría pegar directamente con lo que sería un Elder Scrolls 6, ¿no? O incluso con las, meca- con las mecánicas tradicionales de Bethesda porque sabemos que Obsidian en el fondo también ha vivido mucho de lo que ha sido el-, el rol tanto de Bioware como de Bethesda ¿no? Entonces, hacer un About, por ejemplo eh, demasiado ambicioso demasiado grande, demasiado eh, con aroma a superproducción sería incluso redundante. Es mejor hacer un About Más pequeño, eso es mejor hacer un About que pueda llegar a salir antes, que tirarse 6-7 años con un RPG ambicioso, como va a ser en el fondo el Let's Scrolls o este Starfield, ¿no? Lo que necesitan ahora mismo, teniendo a Bethesda en esa liga, es juegos... estoy intentando no decir la palabra menores porque no no lo son en absoluto, pero sí que juegos más rápidos de producir. Mucho más rápido de producir. Y yo cuando vi a About al principio me sorprendió, y os lo dije incluso, el diseño pinta un poco Regu, y, y me parece que el diseño pinta un poco Regu, pero pero lo entiendo más, porque es un juego más rápido de producir. Obsidian es Dios y, hace, y van súper rápido y, y trabajan increíblemente bien, pero están haciendo cuatro juegos a la vez. vale estaban Seguían con el Grounded, estaban tenían una escisión de 12 personas haciendo el Pentiment, están haciendo el About, están haciendo el... El The Outer Worlds 2, y a saber qué más. Y a saber qué más. Entonces, a esta gente, evidentemente, no le puedes pedir que, que te trabaje al, a la misma intensidad en una sola cosa y, y con todos los años para hacer algo que ya tienes eh, con Bethesda, ¿no? Tiene que hacer, tienes que hacer algo más de estar por casa, por decirlo así. Algo más del día a día. Algo más... Obsidian es ese como, no sé, me sale como una analogía de fútbol y no la voy a saber cumplir, así que no lo, ni lo voy a intentar, pero es ese agente que te va a cumplir todos los años, que todos los años prácticamente vas a tener un producto de Obsidian mientras que a Bethesda lo vas a ver eh, una vez cada generación o cada 6 seis, 7 si, seis, años, pero porque en el fondo su juego va a tener esa, esa duración, ¿no? o sea va, va a seguir vivo en el fondo durante hasta que llegue el siguiente About no, en el fondo y Fable quizá tampoco van a ser juegos que vas a jugar en ese momento vas a estudiarte tus 50 horas 60 horas, si acaso y... no voy a decir que lo vayas a olvidar pero a lo mejor tampoco vas a pensar en él o tener tantas ganas de volver a él como con un Elder Scrolls o como con un Starfield ¿vale? entonces creo que la estrategia a nivel de estudios de lo que sería ese gestor de estudios a nivel interno de Microsoft está barajando más o menos bien sus cartas sabiendo más o menos cómo cubrir los huecos y sabiendo sobre todo que si su estrategia es el Game Pass lo que tienen que hacer es ir cubriéndolo anualmente y y haciendo juegos en consonancia y y en correlación a los tiempos de desarrollo y About va a tener un tiempo de desarrollo relativamente menor va a ser un juego que que por lo tanto no apabulle a nivel gráfico, intentará tener su personalidad, intentará ser pues más o menos gracioso como Fable, más o menos personalizado, más o menos eh, llamativo por su mundo que va a, co- va a heredar un poquito de Pillars of Eternity, eh, más centrado en intentar tener un, no sé, una campaña más intensa, pero un mundo menos desarrollado, menos abierto, menos grande, ¿no? Ese tipo de cosas y que al final del todo tengas una buena experiencia que te cubra uno, dos o tres meses de tu Game Pass. ¿vale? Creo que va por ahí el, el asunto. El South of Midnight, de momento, como decía antes, es un juego que, que es difícil hablar de él porque no, no se ha mostrado prácticamente nada y, y por lo tanto solo te deja ver un poquito ese, ese estilo. Ni siquiera... No, no sé si se ha dicho y a lo mejor es que yo no me he enterado, pero ni siquiera sé muy bien por dónde va el asunto Ni siquiera sé si va a ser un juego en primera persona Ni siquiera sé si va a ser un juego en tercera persona Y lo único que hago es imaginarme Wii Happy Few con graficotes Y con un estilo artístico mucho más marcado Entonces no tengo ni idea, la verdad, sinceramente De cómo va a ir el asunto eh, El que quizá tengo un poquito más de idea Es de Persona 3 Reload Que, bueno, ya se había filtrado Porque... Eh, pues porque creo que se le escapó escapado El Community Manager de Atlus De algún país Y se se les filtró tanto el reload, que ya había rumores de un remake de Persona 3, algo que tiene sentido teniendo en cuenta que más o menos eh, ya la liaron un poquito con que traer la versión portable, porque no sé si estoy recordando mal o estoy mezclando historias, pero la la de 3 Fs habían tenido problemas para rescatarla y y ya de paso pues quizá por esto veían que sobre todo el el 4... mantenía un poquito más a lo mejor o había jugado más gente, había gente que se había introducido a, a partir del 4 y a partir del 5 y que Persona 3 merecía la pena renovarlo y que la gente lo descubriera y me parece una buena idea, sinceramente, pues el juego tiene mucha mucha personalidad y que además eh, a poco que sí, evidentemente le subas el, al, al estilo de cel Shading que llevan ahora Atlus ya te va a resultar mucho más pintón. Y es lo que pasa. Eh, Persona 3 Lot se ve francamente bien. Es un. Es un juego que ya os digo. Eh, más oscuro quizá. De todos los Persona. Bueno, no de todos, pero de. de, de la gama del 3-4-5. Yo creo que todavía es el poco el más oscuro. Y que creo que tiene una particularidad. Y es que están intentando ahora mismo. Los que tienen acceso a preguntar a Atlus, sobre todo. Eh, ver exactamente qué tiene de Persona 3 original y qué novedades o, bueno, qué añadidos de lo que fue después FES, sobre todo. Porque ya se ha confirmado que la campaña de la chica no va a estar, pero sí que parece que han querido coger al menos algunas eh, vertientes o partes narrativas que tenía FES, que añadía a la historia, y la han directamente integrado dentro de, de lo que es la historia de Persona 3 lo cual me parece más o menos bien creo que van a hacer un poquito el conglomerado de lo que creen que es mejor sin, sin rayarse, y cuando digo rayarse también me refiero a, no mira, este es el juego en el que tu personaje es X no vamos a hacer experimentos de cambiarlo y de otra historia y de no sé qué es esta historia, punto, todo esto es el canon por decirlo así, ¿no? y, y yo tengo muchas ganas de jugarlo la verdad, eh, se me hace hasta larga la, la fecha, pero bueno 2024. Eh, enero, me parece. Sí, así que tampoco es, tampoco es mucha la espera. Si me llegan a decir diciembre, simplemente habría sido el cruce mental de que sale este año. Persona 5 táctica. Sería, en el fondo, mmm, estas excisiones que le gusta hacer a Atlus como persona Q. Pero que ya más o menos tenía hecha casi la de Persona 5, ¿no? Porque eh, sacó en su momento Persona Q con los personajes de Persona 3 y Persona 4 y Persona eh, Q2, con añadiendo también los del 5. Lo que pasa es que, bueno, al final, pues estos juegos eran casi más una especie de, de revisión de la fórmula de O de, al menos de Dungeon Crawler, al mundo de Persona que le resulta mucho más atractivo a la gente. Lo que pasa es que, bueno es una fórmula que se quedó también mucho quizá en la época de, eso, de Nintendo 3DS y ahora para todas las plataformas, que es un poco a lo que está jugando Atlus y que parece que ya se está lanzando a no hacer ningún tipo de exclusividad. No le vend... a lo mejor le parecía poca cosa y le parecía que había falta hacía falta renovarla un poco y a mí me parece bien porque bueno, ya tengo, yo qué sé, ya estaban los de Q1 y Q2 y creo que un Q3 habría sido muy redundante. Pero un táctica, un tactics en el fondo creo que sí que le puede venir muy bien a la fórmula de persona, estas historias en general para mí siempre son menores, pueden gustar más o pueden gustar menos, hay mucho, mucho, mucho mucho fanservice de ver a todos los personajes de una saga mezclados y hablando con los de otros algunas veces y estas cosas, en persona 5 táctica me parece que no, que no se hace esto, pero yo la verdad casi que lo agradezco, me gusta que cada uno esté en su en su universo y sí, sí, ahora lo estoy viendo que no no hay ningún otro personaje creo que son todos de de Royal Eh, pero pero lo que sí que agradezco sobre todo es que se hayan pasado un poco al Tactics por casillas la verdad, me apetece bastante una una fórmula así vale eh, a ver, eh, voy a seguir con Hellblade 2 que creo que había comentado alguna cosa ya antes sobre todo de de lanzamiento y fecha y tal Eh, pero no tanto sobre lo que se ha mostrado y lo que se ha mostrado personalmente si bien no dudo de que el juego va a ser mucho más ambicioso, va a ser mucho más grande, variado y, y espectacular, pero creo que eso, que lo no va a ser más de lo que se ha mostrado. Me parece que el vídeo, a mí personalmente, aunque creo que deja más claro el tono del juego, que tiene, me ha por fin me ha sonado más a lo que es Hellblade 1, y casi que en esto me alegro porque... Casi me parecía, hasta cierto punto, hasta comprensible que Hellblade 2 fuera como el elegido para ser ese juego de acción, aventura súper espectacular y épico. Al final, la historia de Hellblade 1 es de todo menos épica. No es un juego que tire hacia eh, grandes batallas y, y grandes gestas. Es una historia muy intimista y muy personal y muy psicológica, ¿no? Y creo que al menos este tráiler ha resaltado esto. Pero también creo que es un juego que que o bien necesito ver más o bien creo que si se aleja demasiado en el tiempo ya no va a relucir o al menos destacar tanto como lo habría hecho este año. Yo creo que este año, joder, si hubiera salido Hellblade 2 habría estado muy, 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 muy bien. eh, Habría... Creo que realmente habría eh, sorprendido mucho. El año que viene, por lo que decía antes, ¿no? De lo que he empezado diciendo que este 3 es el primero que estoy empezando a ver cosas next-gen, mientras que Hellblade 2 ya se había mostrado desde hace un montón de tiempo, me va a parecer que se va a mezclar más con otras producciones que también ya son muy ambiciosas gráficamente, que ya lucen realmente bien. Entonces, para mí es hasta una pena. Para mí... Entiendo que, joder, que es que Starfield, Starfield, Starfield. Y, y si te sale Starfield en septiembre, ya. Es que, es que no es que te salga Starfield en septiembre, es que te sale. Starfield te sale en septiembre, octubre y noviembre y diciembre, que te va a ocupar el tiempo, ¿no? Le, vas a pon- le pones ahí un, un Hellblade en ese marco de lanzamiento. Pues quizá. Habría sido hasta dentro de lo que es el conglomerado Game Pass regalarlo, ¿no? O interrumpir tu partida de Starfield y ese tipo de cosas. Pero. Ojalá salga al menos muy muy pronto en el calendario yo creo que es un juego que tiene que salir que tiene que salir ya y sobre todo si al final el juego es menos grande de lo que de lo que yo al principio creía si realmente es más una secuela del primer juego, de ese juego que estaba construido antes de meter a Ninja Theory dentro del ecosistema Xbox mmm yo creo que deberían de sacarlo ya y de hecho creo que Ninja Theory de hecho debería de entre comillas, eh, quitarse ya la producción de Hellblade 2 de las manos y empezar a hacer eso otro también que decía y que me parecía mucho más interesante, que es el... bueno, la gestación de grandes pequeños proyectos de, de juegos con una gran idea que estén llamados a a ofrecer frescura a ofrecer cosas nuevas y que cuesten mucho menos de, de hacer porque, no lo sé, me, ahora mismo eh, hay, tengo un poco de, de contradicción con, con este título lo veo muy llamativo, quiero jugarlo evidentemente pero todavía no he visto nada, y espero que sea porque se lo tienen muy, muy guardados pero no he visto nada que me justifique un desarrollo tan largo en él Sí, gráficamente es muy 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 espectacular pero ni siquiera he visto la, la ambición de la escala de, de este juego lo grande que puede llegar a ser ¿no? y creo que esta era quizá la cita sobre todo si ya se concreta realmente que va a salir año que viene creo que esta era la cita para demostrar eso no, para demostrar que este título eh, es verdaderamente grande y que, y que merece todo ese tiempo que le han dado de desarrollo por cierto, hago una pausa aquí ¿no? en paréntesis, vaya para decir que Persona 3 Reloaded que creo que lo había dicho mal mmm, su- sale para consolas y-, y ordenadores, menos para Switch que, que esto no-, no tenía bien el dato lo cual es un poco, seguro que es un poco mala noticia para mucha gente porque la verdad es que un JRPG sobre todo del estilo de Persona eh, es siempre una-, una buena noticia tenerlo también en un formato portátil, aunque bueno digamos que con Steam Deck algo de factor portátil todavía tenemos pero bueno, es que después del lanzamiento de Persona 5 en Switch eh, yo creía que más o menos el camino iba a seguir por aquí y todavía no sé muy bien cuáles son las razones eh, que pueden llegar a, a a esta circunstancia creo que o bien Atlus a mí me parecería extraño que Atlus no pensara en Nintendo Switch como una de las grandes plataformas en las que tiene potenciales muchos potenciales compradores ¿vale? lo que pasa es que a lo mejor Persona 3 Reloaded entra dentro de una actualización del motor por lo que, se pare... por lo que estoy viendo ya, evidentemente no está us- utilizando simplemente lo que se vio en Persona 5 sino que está como en la siguiente iteración y quizá necesita algunos ajustes todavía para una versión en la que tengan que reducir un poquito eh, la carga de trabajo para ajustarse al al procesador. Así que, aunque no esté confirmada, no lo descarto, ¿vale? No descarto que en el futuro esto pueda pueda llegar a suceder. Vale, eh, vamos con este anuncio de Capcom, que aunque no me parece, a lo mejor en cualquier otro caso no lo hubiera traído aquí, este Kunitsugami, pero más que nada me sirve para hablar del pedazo de estado de forma en el que se encuentra Capcom que se puede permitir estas cosas, ¿vale? Porque, bueno, es un juego que, en cierta manera, podría llegar a ser quizá de menor, no es como de los grandes espadas que tiene la compañía, pero luce muy bien y, sobre todo, tiene mucho estilo y muy personal. Y, y lo que quiero decir con esto, más allá de que, bueno, es un juego con una clara influencia japonesa, es que Capcom se lo puede permitir, o sea, son las compañías a las que más o menos les va bien, en el que tienen su cadena de producción bien engrasada, en las que se pueden permitir hacer este tipo de cosas, porque este juego, mirad si queréis otra vez el tráiler, es, es, es casi un juego que podría haber llegado a salir en PlayStation 2, y no me refiero a que tengan el gráfico de Play 2, no, prefiero que el espíritu y, y el estilo a mí me recuerda a un juego de la Capcom de PlayStation 2 incluso la perspectiva de la cámara el estilo sobre, sobre la potencia bruta, ese tipo de cosas que veíamos muchas veces eh, experimentos en, en esta eh, en esta generación, ¿no? en la generación de PlayStation 2 y, y como digo creo que se lo pueden permitir porque es que van como un tiro siempre, eh, van con, con una cantidad de juegos abismal y generalmente además siempre cosechando éxitos lo cual les, les permite eh, crear cosas así Quizá con equipos pequeños, equipos creativos... Que los van probando incluso, ¿no? Y que... les Está claro, para mí... Yo creo que Capcom cuando hace este tipo de cosas sabe... Que sus ventas van a ser más limitadas. Pero aún así también sabe... Que esto es algo muy interesante... Que probablemente cubran... Y más que cubran eh, los costes de desarrollo... Consigan algún beneficio. Es decir... ¿Cuántas veces... ¿Habéis visto esta comp- a estas compañías que, en el sentido más estricto del capitalismo, siempre van a más y se olvidan de, del camino recorrido, no? A mí me recuerda mucho, por ejemplo, a esto acordé con todos, ¿eh? con Ubisoft, con Activision. Eh, Activision, por ejemplo, es un, es un claro exponente porque tiene 20.000 franquicias en un cajón metidas que, que ha matado. Y, y ha matado precisamente por no cultivarlas, por no hacer nuevas ideas y por centrarse en lo que más dinero da. Y todo lo que no sea lo que más dinero da y lo que más beneficios va a generar, todo eso se descarta, ¿no? A mí me recuerda, decía, también a, a las eh, estas empresas que van creciendo poco a poco, se van olvidando de su pasado, se van olvidando de su espíritu, de su alma, y se van olvidando de, de también hacer estos estas segregaciones en su catálogo, más pequeñas... Eh, y que tengan más que ver con sus orígenes incluso, ¿no? y estoy pensando por ejemplo en Daedalic, este estudio alemán que hacía aventuras gráficas y que decidió que, bueno, que ya estaban preparados que ya eran lo suficientemente mayores, esto esto es que es algo que, bueno, como fan de las aventuras gráficas me jode personalmente, porque consideran entonces como que, bueno, es que hay que pasar al siguiente nivel, a un nivel mejor eh, porque lo que quieren es, evidentemente llegar a más público yo lo puedo llegar a entender, ¿eh? puedo llegar a entender que que busquen otros, otras perspectivas pero creo que muchas veces no están del todo preparados para ellos y hay muchos estudios que en este salto al siguiente nivel fracasan ¿eh? y, y, no, y se creen más grandes de lo que son, y esto funciona a todos los niveles, ¿eh? en el fondo aunque ahora más o menos parece que ya sabemos ha recuperado el ritmo, cuando CD Projekt sacó Cyberpunk, se creía incluso siendo un estudio muy grande eh, el juego era tan, tan ambicioso, que es lo que comenté en el programa, que se creían más grandes todavía eran capaces de de, de, de abarcar mucho más ¿no? eh, de lo que realmente podían por su estructura y por su dinámica de, de estudio eh, en fin que lo que quiero decir con esto es que Capcom hace todo lo contrario, Capcom no se olvida de que son jugadores de toda la vida y que tienen muchos fans que son jugadores de toda la vida y aunque tienen sus eh, juegos franquicia y sus juegos grandes Evidentemente, como siempre va a ser un Resident Evil, o un Monster Hunter, o aquellos juegos que, que siempre van a vender, a buscar a vender millones y millones de unidades, ¿no? No se olvidan de ninguna de sus franquicias, ni se olvidan de seguir adelante en el camino de, de la originalidad. Y te sacan cosas, pues, como bueno, este pragmata que se está eh, retrasando, o como este Kunitsugami, o te siguen eh, sacando Phoenix Rides, te siguen sacando cualquier cosa. Eh, bueno, hasta cierto punto, ¿vale? Porque con Inimusa yo tengo la sensación de que lo intentaron y no lo consiguieron. Pero te siguen sacando cosas de compañía doble A, por decirlo así, ¿no? De compañía un poquito más modesta. Y lo hacen porque tienen una perfecta organización, porque se lo pueden permitir y sobre todo porque yo creo que esto al final tiene que nacer también un poco de la pasión. Porque su único. Es, es, es extraño decir esto, ¿eh? Pero su único objetivo no es solo ganar dinero, es, es ganar dinero. Haciendo los juegos que le gustan. No olvidando el tipo de juegos que, que sabe hacer Capcom. Y esto creo que le honra ahora mismo. Capcom me parece probablemente el estudio más honesto y casi más honorable, podría decir, de, del mundo de los videojuegos. Esto creo que lo podría llegar a afirmar, ¿eh? Bastante. A lo mejor me estoy dejando ahora mismo algún, algún estudio mucho más pequeño. Me estoy refiriendo un poco a, a este nivel de producción, ¿eh? De, de que lleva Capcom, porque bueno, por ejemplo, yo que sé, eh, se me ocurre ahora mismo que Larian es un super estudio y es súper honesto. Pero claro, hace un juego cada tres años, cada cuatro años, cada cinco años. Entonces es hasta cierto punto tiene sentido, ¿vale? Pero con este nivel de producción, Capcom me parece eh, un modelo a seguir, ¿eh? Para la industria, sin duda. Bueno, eh, Forza Motorsport no 8. Eh, Motorsport, ya, como decía antes, ¿no? Mm, tengo muchas tengo mucho interés en este Forza porque creo que es un punto de inflexión para la saga para la marca, para todo primero porque ya no es esto es extraño, pero es que ya no es la niña bonita de la que viene a ser la marca Forza o se ha llegado a ese curioso caso en el que pasa de vez en cuando, eh, Persona es uno de ejemplo de ello en el que el spin-off supera en éxito a la rama principal ¿no? y Horizon se ha comido un poquito a Motorsport, pero es un juego que siempre hay, de, hay que tener, porque siempre, si te lo puedes permitir, hay que tener un simulador, o al menos un ese juego de coches, porque Nintendo tiene su Mario Kart, que, que sea como tu bandera. Y, y por lo tanto, siempre tiene que haber un Forza con una nueva generación, aunque este se haya retrasado y no haya llegado eh, de lanzamiento, pero <coughs> entendemos que eso es eh, producto de que se están... Centrando en hacer algo mucho más distintivo que lo que ha ocurrido durante las, digamos, durante todas las generaciones de Forza, que siempre ha sido iteraciones del anterior, o sea, del producto base. Es decir, el el cambio de generación marca el cambio técnico y y gráfico, y a partir de ahí es aumentar, 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 pero dentro de la misma base. Yo creo que aquí se está intentando hacer cosas distintas. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto, tanto como me gustaría. El tema, de por ejemplo, que he estado leyendo sobre la inteligencia artificial me parece muy interesante, sobre todo porque creo que cada vez nos quedaba más claro, incluso en los simuladores, que la inteligencia artificial de estos tipos de juegos estaba increíblemente retocada. Bueno, una inteligencia artificial, artificial siempre tiene que estar retocada, evidentemente, pero que al menos tiene que engañar al jugador y no darse cuenta de que hace pequeñas trampas no, en acelerones extraños, en curvas imposibles de que las haya cogido desde ese punto eh, desde ese viraje y ese tipo de cosas, ¿no? Eh, una de las cosas que han confirmado es esa, que la inteligencia artificial va a jugar, digamos, con las mismas reglas que el jugador, y para bien y para, como para mal, es decir, que, que si tú te puedes permitir algunas eh, alguna, sacar partido de tu habilidad y sobre todo de ese control manual, Eh, la inteligencia artificial también va a poder hacer esto, también va a poder sacarle partido a las físicas de los vehículos, pero a la hora de tener que frenar y de tener que girar, no va a estar eh, conducido un poquito... eh, Bueno, tiene un nombre que, perdón, no me acuerdo ahora mismo, eh, rubber no sé qué, pero rubber Banding puede ser, no me acuerdo. que Es como que se queda el... eh, pegado a la carretera, pegado al asfalto el, el vehículo y no sigue la inercia que debería de tener por las físicas eh, en las frenadas, en las curvas y todo esto, en fin, creo que todo eso para la experiencia de un jugador está muy bien pero creo que un poco la incógnita sigue estando en lo que siempre digo con fuerza en el tema online, sigo, sigo sin verles, muy enfocado sobre todo en los mensajes, a hablar sobre el modo online, que no significa que es que no lo vaya a tener lo que pasa es que cómo lo vas a tener y tengo la sensación, yo pensaba que como saga que longeva, que se está acoplando a los nuevos tiempos, que entiende también incluso lo que está haciendo la competencia, tanto directa como indirecta, y como quitándose incluso el 8 del título para ser como la saga base que siempre va a estar en tu consola, le van a dar un aspecto mucho más competitivo, pero de alguna manera tengo la sensación de que... Es la sensación, ¿vale? No quiero decir que esto sea así, pero que creo que dan la carrera como ya perdida en ese, en ese aspecto. Que el jugador a lo mejor de fuerza lo detectan como que... Eh, eh, juega campeonatos offline y que como máximo de vez en cuando con los amigos juega un rato online pero que no está tan interesado en la competición seria, y yo creo que esto es un error porque claro, seguro que si miras un poco los datos que te da los anteriores juegos mmm, seguro que te dan estos datos, pero es que eso también es porque el modo online de fuerza nunca ha sido gran cosa, ¿vale? y la gente de hecho se lo toma muy a, ton- muy a tontería yo creo que tengo que, que probar siempre para su, para su análisis el eh, la gente que, que está ahí está todo el rato, vamos, o sea, estampándose en la primera curva, haciendo la tontería de dar la vuelta al circuito al revés y, y cosas que de, de, de juego poco cuidado en este sentido, ¿no? Y aunque tenga sus opciones eh, y sus rangos o su matchmaking y todo ese tipo de cosas, pero realmente le falta una competición seria, personalizada y cuidada en eh, competiciones con sus reglas y con sus categorías y todo lo que están haciendo otros juegos, ¿vale? Eh, y no solo Gran Turismo. Eh, sino es que todos los simuladores se están tirando por aquí, porque evidentemente la gente que busca un simulador lo que busca es competir en unas circunstancias muy... Mmm, también muy serias y muy fieles a, la, a lo que sería una carrera de verdad. Y, 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 y de verdad, también digo yo, el, el, las sensaciones que produce un una carrera que te la tomas seriamente, en la que sabes que no puedes chocarte, que no puedes utilizar al eh, vehículo de adelante como almohada y todo ese tipo de cosas son muy poderosas, ¿eh? y yo creo que generaría una buena comunidad y sobre todo eh, lo que siempre he detectado con Forza Motorsport es que tiene una mecha muy corta, son juegos que son bastante espectaculares gráficamente, que gustan mucho de comprar junto a la consola de primeras o, o venga va, vamos a echar aquí unas carreras, no sé qué, te lo compras eh, y luego vas viendo que poco a poco incluso aunque haya nuevo, algún otro circuito nuevo o algún otro coche nuevo esa mecha se apaga pronto y la que realmente lo resucita y la que realmente creo que que hace que tenga una vida más longeva es sin duda estos modos online y si eh, Microsoft lo que busca precisamente es que estés ahí pagando el Game Pass religiosamente para que puedas seguir echando carreras yo creo que habría sido un modelo perfecto sigo repitiendo que como el mensaje es prácticamente nulo no significa que no lo estén haciendo lo mismo eh, se lo están guardando y realmente llegará un momento en el que hablar de este tipo de cosas pero me parece extraño porque generalmente es algo que se luce a la primera ¿vale? De, no vamos a, a dedicarnos a la competición seria y este tipo de mensajes entonces me parece un poco extraño habrá que darle todavía un voto de confianza estoy seguro de que incluso sin sin este tipo de modo el juego va a seguir siendo muy, muy recomendado para, para la gente que sea fan de Forza pero para mí sería, no sé, rendirse antes de intentarlo yo creo que, que aquí es donde debería de haber, de haber mucho, mucho esfuerzo por parte de, de Tartén. Bueno, eh, vale, seguimos adelante. Seguimos con Cyberpunk eh, 2077, que ya sabéis que tiene este contenido, esta expansión llamada Phantom Liberty. ¿Cómo cambian las cosas con Cyberpunk, no? ¿Cómo cambian las narrativas? Ya lo hablé en un Patreon sobre esto y sobre cómo... Eh, Juego es bueno o malo, como ya lo decía de boss, ¿no? En Metal Gear Solid 3. Dependiendo de los tiempos, las, la gente, los enemigos cambian, ¿no? Y las narrativas cambian. Que sabía era de boss, Bueno, pues esto es lo que sucede un poquito con, con Cyberpunk. Y yo, como siempre, he eh, defendido eh, siempre un poco de, de la vía media aristotélica, de ni tanto ni tan calvo. Eh, Cyberpunk creo que tiene muchas cosas que en su momento había ganas de dar palos y también creo que tiene otras cosas criticables que en el momento en el que solo había que ver las cosas buenas tampoco se decían y, y creo que eh, CD Projekt ha tenido que pagar el pato haciendo cosas incluso para el juego que en el fondo no importaban mucho pero creo que también eh, Phantom Liberty es ese juego que está llamado a ser un poquito la visión en el fondo mm, más primigenia de lo que podía haber llegado a ser el Cyberpunk 2077 eh, es lógico y para mí, a mí me parecería perfecto que el juego cambiara bastante, aunque sea una expansión ¿vale? Eh, han pasado en el fondo tres años, desde el lanzamiento de, o van a pasar, desde el lanzamiento del Cyberpunk 2077 original y, y había mucho que retocar, lo que pasa es que ocurre una cosa con Cyberpunk, hay cosas que creo que eran muy buenas de base y que, no se sup- y que en su momento a lo mejor incluso no se quisieron valorar así eh, y que no hace falta tocar hay cosas que mmm, se pueden cambiar que sobre todo todo lo que tiene que ver con el sistema de habilidades y RPG eh, parámetros y habilidades que eran muy pasivas o que mmm, no eran muy atractivas que eso es donde se puede tocar a nivel de juego también a nivel de misiones, a nivel de estructura de misiones pero luego también hay una parte de diseño que todo lo que sea Cyberpunk mmm, como base eh, no, va, no va a generar un juego completamente transformador de lo que es la experiencia de 2020. Entonces, eso significa que si te gustó el, el juego base, este te va a gustar. Y si hay cosas que no te convencieron, yo creo que aunque veas arreglos, y, y cosas, y pulidos, y cosas así, la base va a seguir siendo la misma. ¿Vale? Eso significa que yo personalmente creo que tiene eh, un mundo y una historia bastante atractiva y que espero que le saquen más partido en este Phantom Liberty, incluso quitándole un poquito de presión que podía llegar a tener la obra original. Eh, Y luego una cierta parte que... ...creo que al juego le habría sentado muy bien... ...de tener más libertad... más a la, ...a la hora de expresarte... y de ...en las misiones y en el combate... ...y sobre todo en el estilo... ...de aproximarse a los enfrentamientos... ...casi como a lo Immersive Sim... ...y que no... ...considero que vaya a cambiar... ...o a transformarse tanto... ...aunque creo que en todo lo que era... ...sobre todo ese árbol de habilidades... ...y esos aumentos... que eh, ...todos esos ciberimplantes que les pueden sacar muchísimo, muchísimo más partido y crear más mecánicas de juego creo que esa es la la idea para mí a nivel mecánico es esa que utilicen los implantes de una manera más aproximada a lo que hizo Deus Ex, en el que tengas se te abran opciones de combate más que sencillamente potenciadores pasivos o con mucho filtro de colores que en el fondo te están diciendo que haces más daño que resistes más daño y cosas así sino que realmente transformen un poquito y se amolden un poquito más a tu experiencia de juego si quieres ir en sigilo, si quieres ser táctico si quieres ser hacker y ese tipo de cosas en fin, ya veremos, ya veremos un poquito por dónde cómo termina la cosa eh, vale, vamos con un juego que yo creo que ya de tanto que no se le esperaba no, ya na, ha pillado a todos por sorpresa porque nadie ya lo nombraba eh, no sabíamos exactamente lo que estaba pasando con este Project ReFantasy que se ha transformado en este... Eh, a ver si lo digo bien... Metafor ReFantatio o, o, es así, ¿no? me parece bueno, madre mía, madre mía lo voy a buscar por si acaso porque no la, no la quiero liar sí, sí, lo he dicho bien Metafor ReFantatio madre mía eh, quitando el nombre creo que es interesante lo que está haciendo aquí el equipo del Pestudio que ya sabes además que es el estudio principal, vale, el de Hashino el estudio que hace los juegos de persona eso significa también una cosa, que muy probablemente los que estéis esperando Persona 6 a no ser que que, y que es muy posible también, que Atlus esté disociando en estos famosos equipos A y equipos B pero creo que en el fondo lo que es el alma mater del estudio y sus agentes principales que tienen el diseño y que crearon en el fondo lo que a día de hoy es Persona, están más aquí están buscando nuevas fronteras, y nuevas maneras de revolucionar No quizá el JRPG, pero sí que les he escuchado y leído varias declaraciones lo acerca de cómo querían reinterpretar un poquito el concepto de la fantasía. Y tenían ideas bastante interesantes, que a lo mejor incluso en el trailer no se mostraban del todo bien y parecía hasta cierto punto un JRPG más, ¿vale? Eh, En el fondo, pues, ese estilo característico oriental y de Atlus siempre va a estar presente, pero... Ojito con él, porque creo que sí que de verdad que querían mostrar una forma, por lo menos se lo han planteado hasta el punto de que Hasino estaba muy, muy con esto eh, durante años dándole vueltas a cómo se podía hacer algo original. Es decir, a mí cada vez que alguien se pone a pensar fuertemente en cómo intentar no hacer lo mismo de siempre, yo personalmente me pongo muy contento, ah, ya lo sabéis, se valoro mucho porque es que, es que ejercicio juegos son muy difíciles de hacer pero también son muy difíciles de pensar ¿vale? y cada vez que se intenta de verdad hacer algo mínimamente eh, distinto, sabes que te vas a meter en un fregado en el que a nivel de diseño incluso no todo te va a salir bien no todo el mundo te va a entender la gente está muy acostumbrada a la inercia de lo de siempre y hay que tener valor así que también hay que saber agradecerlo el... Eh, este metáforo, aunque tiene el nombre más raro del mundo a mí me parece que, que puede no sé si ser un renovador de la fantasía oriental porque todos los últimos jrpgs que estoy jugando parece que están un poquito en esta, en esta línea, habréis visto la, los mensajes que se han lanzado por ejemplo y con la demo de uh, bueno, los mensajes en general que se han lanzado con Final Fantasy y lo habréis podido jugar en la demo hay como una sensación de que hay que modernizar o renovar ciertos conceptos ciertos términos y la fantasía es uno de ellos entonces, aunque sigue recordando mucha persona sobre todo eh, en el estilo artístico y en lo bonitos que son los menús de verdad, o sea, esta gente sabe hacer interfaces de usuario sabe que y, y se lo toman en serio porque saben que al final, al fin y al cabo, vaya, o sea, vas a estar mucho tiempo viendo menús y por lo tanto, eh, a ver, que menos que, que, que estar ahí mm, divirtiéndote. Yo lo que espero personalmente, ¿vale? Ya viendo el tono del trailer, por mucho que quiera ser renovaz- renovador de la fantasía, también os digo que no es a lo, al modo occidental, por ejemplo, de Brandon Sanderson o algo parecido, ¿no? No está intentando dar, utilizar las leyes de la magia y hacer un tipo de fantasía contenida, ¿no? Aquí estamos viendo de repente eh, ciudades modernas con elfos, con nadas, con magia de todo tipo y este tipo de cosas, ¿vale? Pero sí que tiene un estilo... Sobre todo arquitectónico, muy peculiar. Aunque utilice, y evidentemente el JRPG al final tiene que nutrirse de muchos enemigos. Y mezcla muchos estilos. Y, y, y muchos. Eh, yo qué sé cómo llamarlo. Dentro de los enemigos quiero decir muchos monstruos. Que, que parece a veces un pastiche. Pero digamos que se lo voy a perdonar porque tengo la, más interés en saber un poco lo que hacen a nivel jugable. ¿Vale? Tengo mucho interés eh, por ver cómo. El p Studios, eh, sobre todo aquí, que ni siquiera tiene que tener el nombre de sin Megami Tensei Persona X, eh, pueden permitirse hacer un sistema de combate que pase, vaya más allá de la mezcla de demonios y cosas así, y sobre todo del estilo de potenciar las debilidades, aprovecharse de las debilidades de los enemigos, que creo que es una fórmula que lleva toda la vida con las marcas sin Megami Tensei, pero que lo que molaría es ver otra. A mí lo que me gusta, por ejemplo, cuando hay un Final Fantasy, Fantasy, es que todos son distintos unos de otros. Te puede gustar más o te puede gustar menos, pero si siempre hubieran seguido el estilo ATV, por ejemplo, me parece que era ATV, espero no liarla, eh, de los Final Fantasy clásicos hasta, hasta, vamos, hasta el 9, eh, yo diría, no hubiéramos tenido, por ejemplo, el del 10, que a mí me encanta y que no tienes eh, tiempo eh, para, para recargar las habilidades y para pensar, sino que va por turnos directamente y por orden, que eso a mí es un sistema que me gusta mucho, ¿no? En fin, todo este tipo de cosas que tengo muchas ganas de ver cómo los hace cómo los hace este metáforo. Vale, eh, pasamos a otro juego que todavía tengo que ver más sobre él, que es este Clockwork Revolution, y que es el, la obra que estaba haciendo ya se había visto algunos artes eh, que se habían compartido artes conceptuales y que ahora se han concretado en esto Clockwork, Revolution que sigue un poquito este diseño tipo mezcla de autómatas y revolución industrial eh, podríamos decir que bueno, es bastante llamativo, aunque todavía a mí me gustaría ver un poquito más de él me pasa un poco con este juego que por cierto, eh, ya ha salido Varian Fargo diciendo, porque es que, la verdad es que el tráiler a lo mejor no mostraba tanto estas características propias de un estudio como, como In Exile, ¿no? Eh, ¿A qué me refiero? A que son gente que hace RPGs y tirando casi a hardcore, ¿no? Esto es otra cosa distinta, ya sabemos que no es isométrico, y no, no, no voy tanto por ahí, sino por la faceta de eso, de RPG. Casi incluso, yo he llegado a ver alguna descripción que lo, lo mostraban como un... ...como algo así tipo... ...First Person Action Adventure... ...y es como... ...bueno... ...pero... ...va a ser un RPG... ...y como digo... ...en Twitter ha confirmado... Eh, ...Brian Fargo que sí... Que, ...que lo va a ser... ...y que... Y que va a tener... Eh, ...esas características propias... ...de stats y de numeritos... ...y cosas así... ...que son también característica... ...del estudio... ...lo que tengo que confesar... ...es una cosa que... ...ahora mismo... ...la voy a bautizar... ...porque se me acaba de ocurrir así... ...como el efecto Bios... ...vale... ¿Qué es el efecto Bioshock? Pues es que cuando veo estos tipos de juegos, este tipo de mundos, eh, que aquí parece que sigue un poquito esa, eh, esa línea de un mundo como súper imaginativo, que está en un proceso de revolución por algún. sea por, por algo político, por algún. Eh, algo que ha ocurrido, ¿no? Y que cuando tú llegas a ese mundo, lo lo bonito que era el progreso que se llevaba se ha ido ya la porra y tú vas a encontrarte solo con la destrucción y con eh, y con la parte en el fondo fea del asunto es decir, no vas a habitar este mundo has llegado tarde, has llegado en el momento en el que lo único que hay es muerte y destrucción y, y eso es lo que se ve en el tráiler, el tráiler empieza con un, un momento en el que eh, todo está genial pero de alguna manera eh, vas a llegar en el momento de muerte y destrucción. Lo que, el girito está en que el juego parece que va a jugar un poquillo con, eh, con movidas espaciotemporales o al menos de viajes en el tiempo. ¿no? Puedes manejar de alguna manera entre, pasado, entre presente y pasado o, o presente y futuro o algo por el estilo. ¿no? De ahí quizá que también viene también el juego de palabras de Clockwork. Eh, y eso me parece interesante Porque quizá es un buen giro a este factor que siempre tienen los Bioshock de llego en el momento en el que no puedo llegar a habitar Columbia, ni puedo llegar a habitar Rapture. Y diréis, ¿para qué quieres habitarlo? Pues porque a mí me gusta. A mí me me encanta. Una de las cosas que más disfruto de los videojuegos es habitar lugares. eh, Sentir que pertenezco a ellos y que entiendo cómo funcionan. Si llego en el momento en el que lo único que hace todo el mundo es atacarme, lo conviertes en un shooter shooter con, con fondos bonitos. ¿vale? y a mí lo que me interesa es fundirme con, con estos lugares entenderlos y no sencillamente llegar cuando todo explota así que si de alguna manera el juego consigue jugar con estos poderes eh, de viajes en el tiempo o lo que sea para ofrecernos las dos caras ¿vale? yo entiendo que tenga que haber una vertiente de acción, una vertiente de bueno, aquí es cuando el momento salía parda porque es el que nos da Eh, lugar a poder generar eh, combates y escenas de lucha y todo este tipo de cosas que parece que todos los juegos tienen que necesitar. Pues ok, pero al menos, de alguna manera, déjame también un momento de tranquilidad, momentos de pausa en el que pueda entender cómo esto ha ocurrido, cómo todo ha caído, cómo esta civilización ha caído. Y de hecho, al menos para un Bioshock, a mí me gustaría algo así. Que, que no llegaras si, si en algún momento sale Bioshock 4 o, o concretamos ya eh, con ese tráiler y vemos un poco más lo que está haciendo Ken, Ken Levine a mí me gustaría que fueran un poquito así, no no hace falta que el ritmo sea tan acelerado, a mí en Bioshock Infinite me daba todo el rato esa sensación de premura de, de todo ya se ha acabado y tú has llegado tarde eh, que es una pena porque no pude conocer Columbia y cuando... Más que, más que los 10 primeros minutos. ¿Vale? No lo sé. Quizá es sencillamente algo que, que me pasa a mí. Pero siempre que... Siempre que juego un juego. Sobre todo de mundo abierto. O juegos de estos que te dan libertad. Me gusta. Me gusta empaparme de... De, de su construcción de mundo. Me gusta mmm, pasearme por esas ciudades. Me gusta hablar con los personajes y que me vayan contando cosas incluso del día a día también y luego ya puede haber acción y puede haber misiones, ¿no? pero si todo el mundo está con las armas en ristre eh, se me cae un poquito la experiencia, me parece que está hasta demasiado orientada a la acción, bueno, en fin, ya me estoy repitiendo, veamos un poco como cómo termina el asunto y bueno, eh... Supongo que aquí llegaría el momento de hablar de, de Starfield. Lo que pasa es que me parece estar redundante. ¿ya? No, no por nada que haya dicho antes, sino porque es que el... entre comillas, ¿cómo le llamamos a esto? Mm, ya directamente claro, showcase, porque no es un tráiler Creo que lo explica bien todo lo que es Starfield. Creo que no hay m- casi género de duda de lo que es Starfield. O sea, como máximo el, el, la duda que me puede llegar a, a suscitar... Eh, o a preocupar es si el hecho de ser tan absurdamente grande puede llegar a generar un ritmo tan 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 lento que tengas la sensación de que en ciertas sesiones de juego no estás haciendo nada ¿no? y somos todos personas muy cansadas que llegamos de trabajar y que queremos sentarnos un rato en el, eh, en el ordenador o en la consola y, y queremos vivir algo también emocionante y aunque, de nuevo, somos todos mayores y estamos, somos lo suficientemente maduros como para no pedirle un juego que sea estúpidamente rápido eh, y que nos dé una diversión a los dos minutos de empezar a jugar podemos ser capaces de, de tener una experiencia un poquito más tranquila pero lo de Starfield es que llega un punto en el que es todo tan grande que tengo la sensación de que entre que viajo de un lado a otro y me pongo a... A cosechar minerales y cosas así, y cambio mi nave y le pongo un módulo y todo esto, no he hecho nada y ha pasado una hora y pico es tan a ese nivel de absurdamente grande me refiero lo veremos, eh, yo creo que que la manera que, además es que encima, <risa> fijaos no, no voy a decir que esto sea una ventaja, porque yo en el fondo siempre he, he adorado el ritmo acelerado que me ...en el que me metía el nexo para hablar de juegos... ...pero ahora que me lo puedo tomar todo un poquito... ...con más tranquilidad... ...porque además es que encima creo que... ...no voy a analizar yo Starfield... ...porque me va a pillar en el permiso de paternidad... ...creo que este va a ser una especie de juego... eh, ...eso de cabecera, ¿no? Ese tipo de juegos en los que... ...vas a tener ahí instalados en la consola... ...y me lo voy a tomar como... ...con una tranquilidad... eh, ...absoluta... ...en el fondo al final siempre haces esto ¿no? en un juego de, de Bethesda porque no hay manera de, de agarrarlo a la vez, pero sí que quiero, ca- cada nueva iteración con, la, con un juego de Bethesda siempre voy aprendiendo una cosa de mí mismo eh, recuerdo que bueno, no sé si fue para Skyrim o para Fallout eh, ¿Cuándo fue en el que dije, se acabó coger todo lo que vea y todas las mierdas del suelo y registrar todos los cadáveres y todo este tipo de cosas ¿no? vamos a empezar a separar el grano de la paja, y vamos a intentar disfrutar y exprimir mucho mejor el tiempo de juego. Y lo que voy a hacer aquí es algo parecido, eh, sumando toda esa experiencia acumulada de juegos de Bethesda, pero sumarle también el... Venga, no voy a intentar abarcar demasiado. Una de las cosas que, que creo que comenté también en algún especial de estos de No Tengo Tiempo, cosas así, es... Vamos a empezar a decirle que no a a ciertos eh, personajes que me empiecen a, a decir que si les ayudo en algo. Ya me encontraré con ellos más adelante y voy a empezar a intentar intuir, incluso hasta el punto de rolear, que es exactamente lo que me interesa. Y es decir, que si tu, esta, esta misión realmente me parece que me ha convencido el personaje de un conflicto que tiene que me llama la atención, que me parece interesante de explorar o que me va a llevar a lugares interesantes, lo voy a hacer y si me dice que es que le han robado y que si encuentro a los bandidos pues lo mismo le mando le digo que se busque, que llame a la policía yo qué sé, a la policía intergaláctica pero que a mí me deje en paz eh, en vez de acumular en el diario de misiones 800.000 millones de misiones, voy a intentar jugar a decir que no por, por, eh, de primeras y que me convenzas, ¿no? Y también centrarme en hacer algunas de, las, eh, de los arcos de misiones que considere más interesantes, por ejemplo este que se había presentado de este grupo que es como un poco más progresista que busca encontrar los misterios de la galaxia y tal me parece bastante llamativo quiero buscar ese tipo de misiones que me hablen un poco de cómo se estructura esta galaxia que me hable sobre todo de esos secretos que están todavía por encontrar y voy a intentar personalizar mi experiencia en este tipo de cosas y sobre todo también después tener en cuenta algo y es que no quiero no me voy a poner a jugar a Starfield y lo voy a a plantear así desde la hora 1. como un juego que voy a, a ponerme aquí unas semanas hasta terminármelo. No, voy a estar todo el rato siendo consciente de que es un juego tan grande que que no me va a importar lo mismo dentro de 5 años seguir jugándolo, ¿no? Y que, por lo tanto, es casi mejor oxigenarlo, es casi mejor dosificarlo y jugar cosas, eh, paquetitos de misiones modulares que sean asumibles que lo haya, que, los, que lo transformen en un juego de campañitas en el que me centro en una sola cosa y digo, ahora me apetece hacer esto ahora me apetece hacerme la la, la campaña esta de, de los exploradores de la galaxia ahora me apetece deambular por ahí ahora me apetece conseguir mejorar mi nave y conseguir un montón de recursos ahora quiero hacer la historia principal y, y lo voy a hacer intercalándolo con otros juegos, porque yo sé que al final soy un jugador que no soy capaz de estar mucho, mucho, mucho tiempo solo con un juego es algo por lo que a mí los juegos como servicio y cosas así nunca me van a a, a captar, porque soy muy infiel, siempre voy a a buscar otra cosa nueva o vieja que me va a llamar también la atención y que voy a querer jugar no puedo dedicarle toda mi vida a un juego es imposible Y, y por ello Mm, voy a simplemente a tener a Starfield como un juego de acompañamiento no sé muy bien exactamente cómo llamarlo pero yo creo que todos me entendéis el juego por lo menos, por todo lo que ha mostrado mm, tiene toda la pinta de poder eh, estructurarse así y de de mantenerse instalado en tu consola durante mucho tiempo Mm, me parece muy muy bestia lo lo que están haciendo, repito no a mí mí me parece curioso ya todo el camino recorrido hasta aquí, cuando ya casi digamos, está la suerte echada y el juego ya va a salir las declaraciones famosas estas no que tantas veces hemos esgrimido de Todd Howard diciendo que le interesan más los mundos reactivos que los mundos grandes pero por lo que estamos viendo en Starfield, yo no dudo de que el juego va a ser reactivo creo que lo que han hecho al final es las dos cosas, ¿no? Mm, veremos hasta qué punto en la roca más lejana de la galaxia realmente ahí hay alguien o solo sirve como para encontrar unos minerales muy escasos y protegidos por criaturas alienígenas loquísimas, pero pero en general tengo la sensación de que esa filosofía de no hacer mundos tan grandes no se aplica por lo menos. Al concepto de Starfield, porque precisamente si se han ido al espacio es para hacerlo a lo bestia. Creo que, que están intentando hacer las dos cosas. De nuevo, pues igual que cuando Bethesda, sobre todo en ese apogeo loco que vivió entre Oblivion y Skyrim, eh, se convirtió en esta compañía que parece que hace lo imposible, ¿no? que, que crea mundos mega complejos y los rellena realmente de actividades. Y se han marcado el más difícil todavía, que es ese, ¿no? Vale, sí, creamos mundos no sé hasta qué punto complejos porque algunos están hechos de manera procedimental pero sí que se han tomado el tiempo para rellenarlos de manera artesanal entonces han han fusionado un poquito los dos estilos el el automático con la artesanía y y veremos un poco qué tal el el experimento yo digo que, que, que estoy convencido al 95% podríamos decir, vale. Eh, hay algunas dudas que me gustaría despejar, sobre todo hasta qué punto cuando te vayas alejando de los lugares más eh, llamativos, más complejos, como estas ciudades tipo New Atlantis y cosas así, el juego se va a convertir en un en una pasarela de fondos de pantalla con un montón de minerales que, eh, con los que lanzar la, la el arma este con el rayito para cosecharlos, ¿no? Y y hacer un montón de mecánicas de crafteo eh, y cosas así que pueden llegar a ser un poquito más secundarias. De nuevo, el juego es tan grande que puedes pasar absolutamente de todo ello. Y y vale, quizá a lo mejor no tienes la nave más compleja del mundo, pero sabemos todos que los juegos de Bethesda se autoequilibran de maneras bastante correctas, al menos, para que cada jugador tenga la experiencia que él quiera, es decir eh, estos tipos de auto nivelado en muchos juegos a mí por ejemplo no me funcionan pero en el caso de un juego tan grande como como los de Bethesda lo entiendo perfectamente porque me permiten o sea, no me obligan a minear por ejemplo a pasar por ciertos filtros o ciertos niveles o dedicarle cierto tiempo a tareas que no me interesan y y me puedo hacer la misión más épica del universo con nivel 3 vale y eso creo que, que en el caso de un juego así es un punto bastante positivo bueno, en fin, que en, yo creo que estamos todos bastante contentos con lo enseñado porque también así se enseña un juego ¿no? o sea, creo que que estamos ahora, en esta etapa incluso del podcast en el que me, voy a, me estoy mezclando ya Xbox con lo siguiente que va a ser Ubisoft sí dejar claro que a mí personalmente lo que más me... Los, los, las presentaciones que más disfruto son las de un juego interesante, estimulante que a la vez le dedican mucho tiempo de juego puro, ¿vale? no un señor hablando la la confe de Ubisoft tuvo señores hablando señores que ni siquiera sé muy bien quiénes eran pero luego muchas veces en, en en lo que es esa especie de walkthrough que te hacen del, del propio juego, ¿no? Que, que te llevan de la mano un desarrollador, la voz de un desarrollador. Es que no necesito nada más que te diga, estamos aquí con, con en, el, en el universo de Prince of Persia y este es el nuevo príncipe y tiene estos poderes y puedes hacer esto y tal, tal, tal. Y está mucho mejor presentado y mucho mejor desarrollado que si haces un tráiler en el que mezclas escenas cinemáticas con gameplay en el que no te enteras de nada, y lo único que estás viendo es personajes yendo muy rápido pues prefiero mucho más esta calma bueno, Starfield ha sido exagerado ha sido 45 minutos, pero también es comprensible, pero sí que me ha gustado mucho cómo ha presentado los juegos más o menos Ubisoft eh, ya os digo todo lo que había alrededor un poco como raya pero tanto Avatar, que tampoco tengo mucho o nada que decir de él como Prince of Persia, como sobre todo este Star Wars y también Assassin's Creed Mirage. Me parece que todos han tenido su vídeo de 6-7 minutos que te dejan perfectamente claro cómo es el juego. Y a mí esto es lo que más me gusta. Nada de ni siquiera... O sea, igual que en esa categoría que hablaba antes de... de trailer CG's, eh, trailers CGS, trailers eh, Motoring Game y tal, o luego gameplays, dentro del gameplay también haría esta categoría, ¿no? Gameplay seguido en vez de gameplay recortado con una edición molona y rápida para que parezca que esto es la hostia no, déjame ver el juego tal cual es capturado yo quiero gameplay continuado que es la verdadera manera en la que un vídeo no te puede engañar ahí no hay trampa ni cartón casi nunca, vaya, algunas veces se modifican un poquito algunas demos y algunos planos, pero en general ahí es donde mejor ves el espíritu de un juego en este caso yo, de momento, bueno, es que no soy no, no soy muy, muy imparcial, pero voy a romper una lanza a favor de Prince of Persia, porque primero no me esperaba que al final tuviéramos un Prince of Persia tan pronto, relativamente pronto, porque yo creía que solo estaban haciendo ese remake de las arenas del tiempo, que al final iba a coger Monreal, y que hasta entonces no iban a rescatar la franquicia. Entonces, tener una aproximación encima de 2D, que, que a mí me gusta mucho, que, que exista, me gusta mucho que exista porque todos los juegos grandes, todos, todos, todos tienen una presión, pero cuando haces una producción un poquito más pequeña como esta que se puede permitir Montpellier con eh, casi más eh, cercano a lo que era el priso Presa original o a lo que puede llegar a ser a día de hoy en Metroidvania en dos dimensiones te puedes permitir hacer más experimentos y ser un poquito más fresco, y te lo puedes permitir tanto en lo visual como en lo mecánico en lo visual ha habido mucha crítica, porque siempre hay críticas a todo lo que mínimamente, mínimamente puede llegar a cambiar un diseño. Y todo el mundo tiene la imagen del príncipe tal y como era en los juegos desde PlayStation 2, ¿no? Pero, a ver, eh, igual que, por ejemplo, o sea, lo explicaba bastante bien el propio creador de Prince of Persia, ¿vale? Jordan Mechner, poniendo una imagen de todos los príncipes que ha habido y ha habido mucho cambio ahí desde el típico príncipe que parecía Luke Skywalker eh, a a los de Playstation 2 que era como una versión un poquito más pues no sé cómo llamarlo eh, persificada o arabizada no sé de de, de esto del príncipe Eh, luego también tenemos las versiones en las que era directamente un americano eh, o, o Jake Gyllenhaal directamente en la película ¿no? Con un americano con pintas Y ahí no nos quejamos y, Pero aquí cuando tiene un poco de rastas, ¿no? Eh, ya sí, ya no es exactamente el príncipe de Persia bueno, ¿Qué más está? Eh, da igual Si es que el concepto de que el príncipe ni siquiera tenga nombre mmm, Viene de eso, ¿no? Viene de que en el fondo es como una fábula Es, es una leyenda que puede tener mil... Mil, mil aspectos, ¿no? Como, como te los imaginarías en un cuento. Entonces, ese cuento se adapta muchas veces al momento en el que se cuenta. Y, y ahora, pues, estamos en un momento más moderno y, y tienen un príncipe más moderno. A mí, personalmente, no me no me importa. Porque, principalmente, además, es que yo aquí, a principio, y sobre todo en un juego como este, que es más 2D, más, más mecánico me llama mucho menos o le considero mucho menos la, la historia, ¿no? a Priso Persia el juego original y el 2 también. Son juegos que tengo muchísimo, muchísimo cariño, de verdad, porque fueron, yo creo que fue mi primer juego serio, no mi primer juego, pero sí mi primer juego serio que me pasé y, 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 y era un. eran cuatro píxeles, ¿vale? Y no, y no, me enteraba de nada, solo veía cuatro imágenes y me imaginaba que había que rescatar a la princesa y no necesitaba nada más eh, aunque ahora mmm, haya que hacer las tramas un poquito más complejas evidentemente, pero lo que sí, lo que quiero disfrutar es de lo que era la esencia original de un Priso Persia, que son las plataformas un poquito más de lo, aquí de combate de lo que me gustaría, pero bueno, eso ya son filtros por los que ya me obligo a pasar eh, ya los tengo más que asumidos, que, que es así, se han fijado incluso en cómo ataca el príncipe, cómo lucha, cómo hace el típico salto este que su, subía un poco ...por el cuerpo del enemigo y le atacaba por la espalda... ...tiene ataques clavados a a las arenas del tiempo... Eh, ...y y detallitos así... ...pero sobre todo lo que me gusta... ...es que sigue jugando con mecánicas temporales... ...que ha sido un sello de la franquicia... ...en este caso haciendo el girito este... ...de que no simplemente rebobinamos... ...sino que digamos que colocamos... ...una especie de punto de control temporal... ...de algo que ha sucedido en un momento... ...y luego seguimos adelante... Y, en, y podemos conjugar un, la acción de un príncipe con otra. Es muy difícil de explicar, pero creo que en una imagen que os ha quedado a todos perfectamente claro. Pero es que eso, que funciona también incluso en los combates y que va a permitir ganar la espalda a los enemigos y que muchos incluso están haciendo los experimentos de lo mismo en Zelda Tears of the Kingdom... Eh, creo que también va a ser muy interesante para los puzzles, y estoy viendo mucho pincho estoy viendo mucha plataforma que te hace ir para abajo, para arriba, para derecha, para izquierda eh, rebotando por las paredes y haciendo trucos con los poderes que lo convierten en plataformas puzzle, que es exactamente lo que yo busco, ¿vale? yo quiero un juego de plataformas puzzle y y a partir de ahí todo lo demás viene por añadidura en fin, que a mí me parece guay me parece Una sorpresa que no me esperaba de de Ubisoft. Aunque no, al final no ha sido la más grande. Probablemente. Porque la más grande. Ha sido, sin duda, este Star Wars Outlaws. eh, Que no nos esperábamos prácticamente nadie. O sea, sabíamos que había un juego de Star Wars por Ubisoft. Pero es que esto casi era hasta una. Hasta. Hasta el otro día era una mala. Para mí era una mala noticia. Porque eh, lo que me ocurría con Ubisoft es que todo lo. lo Ubisoftea ¿Vale? Eh, ¿Qué significa esto? Pues Avatar. Eh, Avatar es Ubisoftear una franquicia, es coger la plantilla de... Fa- o sea, este eh, Avatar se debería llamar Far Cry Avatar. Dos, Far Cry, dos puntos. Avatar, Frontier o Pandora, o algo así. Porque es que es un Far Cry, es que es un Far Cry, es que ni siquiera parece que lo hayan intentado ocultar. Se han cogido todo lo que pueda hacer un un Far Cry a nivel de mundo abierto, de campamentos, de armas, de barcos, eh, vehículos voladores o por tierra, por lo que sea, ¿no? Y y lo han adaptado al mundo de Pandora y muy probablemente fueron ellos los que llegaron y dijeron, oye, mira, esto nos pega muchísimo para hacer el tipo de juego que hacemos nosotros. Pero con Star Wars no parece de momento hayan hecho eso, ¿no? No lo han (ríe) assassins (ríe) Creedado, no lo han convertido en un assassins creed no... de hecho el juego, por seguir haciendo la coña esta de poner nombres raros, un chartea un poco, o sea, es el típico juego que que tiene los valores de una producción de Naughty Dog eh, sobre todo de ancharte de más que de las Last of Us porque bueno, se entiende que estar juego son aventuras, ¿vale? y tiene pues sus momentos de de tiros, sus momentos de sigilo sus momentos de persecuciones locas en las que todo explota y todo es, es de la acción muy, muy elevada y momentos de aventura también y de exploración, ¿no? o sea, tiene esos valores y me parecen perfectos y pero es que además, es que el juego se ve eh, ridículamente bien O sea, cuando os decía, sobre todo al principio, que que este 3 estaba empezando a mostrar ya algunas cosillas eh, que realmente rezumaban un poco Next Gen, me refería precisamente a esto, ¿vale? Además, un gameplay bien presentado, eh, más allá del tráiler de Xbox, aquí ya realmente se ve el juego perfectamente y sin, como decía antes, un poco, bueno, quiero creer, ...que sin trampa ni cartón... ...el juego se ve... Eh, ...fantásticamente bien... ...se ve se muy... ...muy detallado, muy recién... ...y también se ve con bandas... ...curiosamente, no sé si lo os, os habéis fijado... ...pero el... ...el trailer está... ...a lo que entiendo que es... Eh, ...una relación de aspecto de 21 novenos... ...que tiene esas bandas cinematográficas... ...y que... <ríe> ...sabéis todos los debates que ha habido con esto... ...en la historia del videojuego... En ...desarrolladores defendiendo... ...que esto es... ...una cuestión de hacerlo... ...de un tono muy cinematográfico... ...pero la realidad... ...también suele ser que ya te ahorras píxeles... ...en pantalla que tienes que renderizar... ...por decirlo así, ¿no? ...y, y no hay mal que por bien no venga... ...en fin, ciertamente evidentemente la, que las bandas dan siempre un, un aspecto cinematográfico, pero nunca del todo creo que sea la única razón al, al respecto. Eh, sobre todo cuando los juegos, gracias a ellos, se suelen ver como se suelen ver de bien. ¿no? Y sobre todo luego cuando ya tenemos incluso eh, la consecuencia de que estos juegos que han defendido el aspecto cinematográfico, como en su momento Resident Evil 4, también incluso ¿cuál fue The All Within... Eh, fijaos, mismo autor, pero en el fondo todos eh, han tenido después una versión sin bandas cuando se lo han podido permitir el, el juego, como digo eh, me parece muy muy espectacular al final estos juegos si te fijas bien mecánicamente no son muy muy novedosos ¿eh? no, no suelen tener una un, una profundidad eh, o hacer, hacer algo muy muy complejo y, y la propia escena que vemos del de, de tiroteo que hay como en el hangar eh, hasta vemos los míticos barriles rojos de toda la vida que explotan vale, Just convenientemente puestos en el lugar del enemigo para poder dispararlos pero claro, es estos juegos funcionan en su conjunción de, de, de cuando todo es llamativo, espectacular y vibrante Es decir, es la concatenación de empezar la misión, sigilo un poquito, eh, después unos tiros, después eh, me voy corriendo, lanzo el gancho, tengo una persecución en moto, ya no solo es que vaya con la moto eh, por todo el escenario, me van persiguiendo, me cargo a los... eh, a los que me persiguen de maneras espectaculares, eh, se, esto se fusiona con la llegada al puerto, vemos aquí una cinemática, un poquito de historia, ¿veis? Es ese ritmo, que es todo el rato ritmo, 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 ritmo estímulo, 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 que suele tener la marca encharte. Y, y, y esto era lo que era bueno, lo, lo que hacía bien los Uncharted, los Uncharted es lo que digo, que si, si coges estos factores, solo uno, y lo analizas, nunca son del todo muy profundos ¿no? yo me acuerdo por ejemplo incluso en Uncharted 4 que es mi favorito eh, algunos momentos en los que bueno, es que es que eran te, terriblemente simples eh, seguir a tu hermano por el colegio por los tejados para terminar buscando unos, un librito entre, en un montón de habitaciones muy bien hechas no había más y darle a la X es que era casi The Walking Simulator yo digo, y y no lo digo como crítica sino como a favor, pero que en el fondo también metiéndome con la gente que se queja de los Walking Simulator que Anchard es un poquito de tiene un poco de Walking Simulator, ¿no? pero si lo hace es porque se lo puede permitir y se lo puede permitir porque son increíblemente espectaculares. Estos juegos es son son casi como un juego insignia ¿no? Tener tener uno de estos te, te da te da cierto prestigio te da cierto prestigio. Y ya no solo el, el prestigio, sino que incluso en este caso, que mmm, tenemos un poco de la particularidad de que no es una franquicia nueva ni una franquicia de Ubisoft, sino que es del universo Star Wars. Eh, tiene que convencer también, evidentemente, a toda la fanbase de Star Wars que le va a, a, a bueno, que se, que se va a fijar en todos los detalles, ¿no? Y que se va a fijar en que también sea una buena experiencia como juego de Star Wars. Y como juego de Star Wars. Incluso yo, que estoy un poquito ya alejado de, de todo su universo, convence. Convence convence y bastante bien. Eh, el, la protagonista, que eso sí, todavía no me he quedado con el nombre, mmm, tiene un muy buen diseño. Sí, tiene presencia, tiene personalidad. E incluso le parece que la vas a poder decidir un poquito alguna de las cosas que diga para que simplemente conectes más con, con tu personaje. Y, y realmente todo todo está bien. La demo además es que es muy buena por lo que digo, porque está todo el rato presentándote una nueva situación que encadena con otra nueva situación y cuando incluso después llegas a, a la ciudad, tienes ese momento un poquito más cinemático, un poquito más de historia eh, que te va presentando un poquito a los personajes o a los el conflicto que puede llegar a tener, la forma de ser de, de la protagonista, terminas también de nuevo huyendo en tu super mega nave espacial y demostrando que también va a haber algo de combate en el, eh, en el espacio. ¿Qué ocurre? Que estos juegos generalmente, ya lo sabéis, además por, por el estilo Naughty Dog, eh, suelen tender a ser bueno, pues juegos lineales en los que solo hay un objetivo pero esto también es Ubisoft y y creo que si no me equivoco hay un momento incluso en el que te pone eso de eh, misión completada y normalmente te pones eso de misión completada aunque a lo mejor sea un interfaz de usuario que está un poco pensada para, para esta demo y no sea final eh, pero sueles poner ese tipo de cosas cuando tienes múltiples misiones, ¿no? Y tienes un poquito más de libertad de ir de un lado a otro. Y claro, aunque, aunque el juego está confirmado como juego de mundo abierto, eh, pero hay que ver un poquito cómo lo estructuran, porque ya hemos visto, por ejemplo, desde Starfield al, pro, al propio Star Wars eh, Jedi Survivor que cuando cuando te metes en en abandonar un planeta para poder ir a múltiples planetas en un juego de ciencia ficción es más complicado crear un mundo abierto te puedes volver loco como Bethesda o puedes hacer un poquito como hizo eh, este Jedi Survivor que incidía mucho en algunos planetas, en dos o tres y los otros eran niveles más lineales ¿no? y dentro de ese planeta es donde realmente tenías una zona abierta en la que te podías perder y conformar más la esencia de un mundo abierto y es que al final lo tienes que camuflar porque no puedes crear eh, realmente a no ser que sea de, de nuevo a no ser que seas Bethesda y hasta cierto punto Bethesda tampoco va a generar absolutamente todo el planeta, pues a no ser que seas No Man's Sky, o, o intentes hacer la locura que intentó hacer eh, también Ubisoft con Beyond a nivel 2, y que probablemente acabó con toda la producción, no creo que haga falta construir íntegramente tantos, tantos, tantos planetas. Así que veremos un poquito cómo es la escala. Eh, ahora mismo, quizá con este Outlaws, lo que me interesa es eso, porque el juego, lo que me ha demostrado este vídeo es que funciona fantásticamente bien en las distancias cortas, y en las distancias cortas ya nos ponemos en distancias largas, que vas con la moto y todo eso, me refiero a a dentro de una porción de terreno de juego dentro de una ciudad y de sus alrededores en el que la misión está más constreñida, funciona fantásticamente bien y si eso funciona fantásticamente bien espero que no quede un poco arrastrado por la intencionalidad de meterlo todo dentro de un mundo gigante que es un poco lo que le pasa de nuevo a Jedi Survivor, lo habréis visto que algunas veces te funciona mejor un escenario cuando está más comedido cuando está más eh, guionizado eh, y todo fluye fantásticamente bien, que cuando te vas a las distancias de un un mundo abierto y a veces te cae un poquito más el ritmo o no todo está tan bien medido y tan interesante así que veamos un poco cómo, cómo cómo se proyecta este Star Wars Outlaws, pero vamos, yo creo que que aparte de Starfield que claro se ha mostrado y se ha mostrado muy bien y, y todo el mundo pero en el fondo todo el mundo lo esperaba creo que este ha sido, ha sido como el ganador un poquillo del E3 podríamos decir en términos antiguos como estamos en no E3 pues en términos clásicos de ganador no sé si hasta el punto de Megatón. quizás sí, pero yo creo que más o menos por ahí van los tiros, eh Creo que quizá esto es lo que es más carne de tres Y que esto a veces se lo ha llevado Ubisoft. Eh, luego veremos cómo sale. Porque también se lo llevó Watch Dogs en su momento. No sé si lo recordáis. Bueno, el, el último que tenía, y tampoco me voy a centrar mucho en él, porque creo que todo que queda bastante claro lo que es Assassin's Creed Mirage. Assassin's Creed Mirage es como si... Los últimos años de Ubisoft y de Assassin's Creed no hubieran existido y todo se hubiera continuado desde Unity. Hasta el punto de que a veces tengo la sensación de que este juego está directamente construido sobre Unity eh, y en un momento en el que las máquinas se pueden pueden permitir mover Unity porque yo no sé cómo en 2014 movían eso una Xbox One. Y lo movía tan bien, eh, ojo. Tan bien en el sentido de que sí, muchos bugs, muchos problemas en su momento, pero ojo que el juego se veía verdaderamente alucinante para el creo que en su momento ni siquiera fuimos capaces de valorarlo a nivel técnico, tanto como eh, la locura que era este juego sigue el factor de Assassin's Creed de mundo abierto pero centrado en una ciudad en vez de en un mundo esto lo he dicho ya unas cuantas veces Eh, la, la, la saga cambió para adaptarse a los tiempos modernos y curiosamente ahora que estamos en esos tiempos en los que eso, todo hasta este Star Wars va a ser de mundo abierto, todo es mundo abierto eh, Mirage se presenta como un paso atrás en el fondo para intentar dar dos hacia adelante quizá porque sabe que su público está algo fragmentado quizá porque sabe que tiene otros juegos muy grandes y quizá porque sabe también que mucha gente estaba empezando a atiborrarse demasiado de Assassin's Creed hasta el punto de no terminar de disfrutarlo del todo yo incluso con los algunos eh, de los más... de los que más le he dado, como Odyssey y tal, se me llegaba a hacer bola la cantidad de horas que eran. Eh, Y, por ejemplo, eso se me hizo muy cuesta arriba con Valhalla. Valhalla tenía ya tanto contenido con tantas expansiones que se me estaba haciendo cada vez más cuesta arriba y me hacía que cada vez lo viera con más pereza, ¿no? sobre todo teniendo en cuenta que la fórmula tampoco es que evolucionara mucho de una fra- de una saga a otra, perdón, de una entrega a otra y, y miráis, tampoco va a hacer lo mismo así que teniendo en cuenta esta perspectiva ¿por qué no echar ya directamente el freno de mano y, y quedarse con lo que era antes Assassin's Creed un juego de ciudad y eso mola, a mí por lo menos me atrae un poquito más porque me parece más abarcable ¿no? incluso con lo que hablaba antes de Starfield intentar sobre todo a nuestras edades que los juegos sean abarcables hay que reducir un poquito el número de horas y gracias a ello también reducimos hasta el precio del juego, porque ya lo comenté el otro día eh, que va a ser más... Bueno, creo que lo comenté en un Patreon que, que va a costar uno, o que lo podías conseguir ya en Amazon por cuarenta y pico euros creo que eran 47 y euros igual me parece un precio muy apetecible para un juego de estas características ¿no? que también ya dice de serie que va a durarte 15 horas, y y eso me hace querer gastarme más el dinero todavía, básicamente. En fin, que quitando esto, lo único que evidentemente entonces se le tiene que pedir a una Assassin's Creed que sea como los de antes, es que vale, la estructura, el diseño puede llegar a ser los de antes, pero seguimos estando en 2023, y por lo tanto hay cosas que tienes que cambiar y hay cosas que tienes que rediseñar. Sobre todo el combate más o menos se ha visto un poquito... no puede ser el combate completamente reactivo que había antes. Tienes que ser un combate que sea un poquito más eh, estimulante. Es que antes era esperar al ataque y hacer el contraataque y ya está, ¿no? Y quedarte ahí en medio de cinco enemigos que estaban ahí esperando el turno para atacar. Aquí tiene que ser tampoco lo que fue en Odyssey. Yo espero que inventen otro sistema de combate, pero también se ha visto que incluso tiran de ideas antiguas de otros sagas, como por ejemplo ese poder que hemos visto de Splinter Cell, que si no me equivoco salió por primera vez en... ¿fue Conviction? No no estoy completamente seguro pero esto de marcar a los personajes para después generar una ejecución automática eh, fue una idea de de Splinter Cell que que creo que llevó hasta, hasta su última entrega en Blacklist me parece, y a partir de ahí ya Nadie más la utiliza. Eh, ¿Por qué? Porque es un poquito automática, ¿vale? Es espectacular. Y en algún momento te puede salvar la vida. Aunque, bueno, a la hora de planificar el sigilo de primeras, me parece muchetada. Deja también entrever que de alguna manera cada vez es un poquito más mágico el universo de Assassin's Creed. A ver cómo justifican un poco estos teletransportes que parece el rondador nocturno, eh, nuestro protagonista. Pero bueno. Y más allá de eso. Es que realmente no hay mucha novedad, vale. O sea, es Assassin's Creed, se nota mucho en el vídeo que es eh, lo de siempre y la cuestión es que si tú quieres lo de siempre pero un poquito más concentrado que en el fondo es lo que también estábamos pidiendo, pues a ver qué tal, eh, a ver qué tal sale. No sé si Ubisoft se lo está planteando como una entrega menor en el sentido de que eh, vamos a salir al paso por seguir sacando algo porque porque hay que tener en cuenta que muchas de estas franquicias necesitan seguir rodando, porque si no, es como como los coches, o como algunos aparatos electrónicos que si los dejas de usar dejan de funcionar pues esto es un poco Assassin's Creed, si lo dejas demasiado tiempo, sin sacar un un juego nuevo se apaga la llama, y tengo la sensación de que esto es una especie de entremez, a ver la nueva fórmula de Assassin's Creed real eh, que ya se ha ido intuyendo en los planes de Ubisoft para para esta generación y para la siguiente en el fondo también Eh, porque no creo que la intención de Ubisoft sea en el fondo eh, continuar con estos juegos más pequeñitos de 45 euros y y de 15 horas vale por lo que he explicado antes del capitalismo y de cómo te hace ser cada vez más grande y, y querer poner tu juego no a 40 sino a 80 euros vaya no quiero que quieran esto para el futuro de Assassin's Creed es como una es una manera de mantener la hoguera encendida, para mí y ya de paso seguro que la gente lo lo disfruta mucho por eso, porque hay mucha gente que quiere que Assassin's Creed sea un poquito como antes vale, y ya sobrepasando las dos horas, termino con Dragon's Dogma 2 que aunque ya lo habíamos visto un poquito en el Playstation Showcase, se presentó también un poquito más en... eh, en este evento de Capcom de Dragon's Dogma 2 solo decir que evidentemente me gusta mucho ya lo sabéis que esto es algo que que voy de manera un poco a ciegas también pero observándolo mostrado eh, sigo creyendo que se parece bastante en el fondo a lo que fue eh, Dragon's Dogma 1. Es una secuela que parece casi muy directa pero también porque es que Dragon's Dogma 1 No sé si atribuirle la etiqueta esa de juego adelantado a su tiempo, pero creo que hacía cosas muy interesantes para estar en 2012, muy atrevidas y y muy de lo que fue después estos mundos abiertos y tal, complejos. Eh, Hacía cosas llamativas y otras cosas un poquito más de manera torpe porque hacía demasiadas cosas. Quería hacer muchas, muchas cosas, ¿no? Y la gran baza para mí de Dragon's Dogma es... Mezclar un mundo original de rol con un combate propio casi de un hack and slash con profundidad y esto eh, lo va a seguir cumpliendo en Dragon's Dogma 2, ya se ha confirmado además que los peones van a seguir y ya no son los que sigan sino que van a tener pues un poquito una inteligencia artificial un poquito más evolucionada pero siguiendo siendo inteligencia artificial, lo cual yo valoro mucho porque yo este juego lo quiero jugar solo directamente no quiero que se convierta en una experiencia online ni nada por el estilo quizás el hecho de que incluso tu personaje principal puedes tenerlo con el mismo pelo las mismas pintas del de personaje estándar de Dragon's Dogma 1 es que es lo que me hace también a veces que, que parezca casi una continuación directa o un remake o algo por el estilo pero luego cuando te vas metiendo en detalle es cuando vas viendo lo bien que se ajustan a los monstruos, que no debe ser nada fácil que un personaje gigante eh, te puedas agarrar de esas maneras eh, que no es como Sao de Colossus, quiero decir que no son tan, 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 tan grandes sino que mueven las piernas y tus personajes se agarran a ellas y, y, y tienen que mantener un poquito las inercias y las físicas me parece que sigue estando muy trabajado eh, va a, una de las grandes bazas también del juego va a ser eh, esto, ¿no? Las criaturas mitológicas con las que te vas a enfrentar, que siempre han sido bastante espectaculares y, y pintorescas, ¿no? Y difíciles, difíciles de, de machacar. Eh, vamos, que le tengo muchas ganas. Pero creo que va a ser más bien como lo, en el fondo una especie de redención eh, de lo que debía haber sido el primer juego. No haber sido una joya oculta, no haber sido una un especie de slipper o algo por el estilo, sino un juego que atraiga a mucha gente que venda en el fondo millones y es como una segunda oportunidad para que ocurra eso, porque yo creo que de verdad que el juego lo merece, veamos si es capaz de mejorar un poquito en términos de narrativas y de de diseño de misiones secundarias y cosas así, o episodios en general porque sí que es verdad que a nivel de estructura está un poquito raquítico y algunas veces incluso mezclaba detalles de brillantez en lo narrativo Con con cosas eh, terriblemente ridículas. Pero de nuevo, yo esto me lo voy a fumar, pero fantásticamente bien, os lo digo. Y fumar en el sentido de no saltar, sino de de disfrutar a gusto de ello. Eh, Sea como sea, y salga como sea. Eh, Luego ya veremos, y luego ya juzgaremos, pero este para mí es es obligatorio. Creo que además a Itsuno le están dando todas las herramientas de la, Cap, de la mejor Capcom posible para que este juego salga salga bien y, salga, y, y pase de categoría, ¿no? Antes hablaba de cómo Capcom, en el fondo, hace juegos de todo tipo de categorías y aunque no creo que vaya a llegar nunca a ser un fenómeno o algo así, como pueda llegar a ser Monster Hunter o cosas así, pero sí que puede ser como su mundo abierto, ¿no? Su su apuesta por ese tipo de juego RPG de mundo abierto que todo el mundo parece querer tener uno pero con su gusto particular y, y esto creo que sí que lo saben hacer bastante bien bueno, en fin, tampoco es que se haya visto lamentablemente mucho más de él todo lo que se ve me ha parecido casi un poquito parecido a lo que ya vimos en el PlayStation Showcase con algún otro detalle en cuanto a las magias que van a seguir vas a seguir pudiendo personalizar mucho al personaje, no sé si a los niveles de la expansión, que ya mezclaba clases y, y hacía cosas interesantes, pero que se van a notar, vaya, los efectos en, en combate, y sobre todo los estilos de juego, desde los más rápidos, los de distancia, y los magos, que están loquísimos con los hechizos locos, pero que también son un poco lentorros. Bueno, pues nada, ese ha sido mi repaso y mi visión del Noe 3, eh, no quizá la más completa porque ya os digo, ahora tengo el tiempo un poquito más limitado que procuraré expandir un poquito más en estos últimos capítulos de, del Patreon eh, antes de lo que va a ser ya pues, el final de, de la temporada, yo creo que no da para mucho mucho más, eh, como os comenté este, este mes eh, culminaremos también, como digamos dentro de los juegos destacados con Final Fantasy XVI y luego eh, yo creo que ya encararemos lo que probablemente sería el eh, final de temporada tendría de nuevo como digo, teniendo este tiempo más limitado eh, dos opciones o sacar dos programas un poquito uno más normal y otro más de despedida, de preguntas y respuestas o hacer el típico eh, mega maratón eh, de final de temporada, ¿no? que yo creo que es un poco lo que va a pasar con un poquito de todo ¿no? con con parte de actualidad, eh, parte de, de algún especial o de, o de algún contenido así llamativo y luego terminando con vuestras preguntas que ya iré poniendo en el Discord eh, o bueno, también podéis eh, preguntarlo en los comentarios de iVoox de o de la plataforma que, que os permita algunas preguntitas ya de cara a eso, al final de, de la temporada por un lado y al final también del de, de nexo Eh, por qué no decirlo y por lo tanto las preguntas pueden ser muy variopintas del futuro de los videojuegos de cómo lo vamos a ver, de cómo lo veo eh, de cara a ya siguientes años y generaciones incluso que no voy a cubrir aquí en, en este nexo, pero de lo que podemos todavía al menos eh, reflexionar o cualquier pregunta que se os ocurra sobre cualquier cosa, incluso sobre el programa sobre mí, o sobre juegos que acaban de salir o lo que os dé la gana ir pensando, porque porque yo creo que siempre ha sido una buena manera de despedir cada temporada así que nada chicos, espero que hayáis disfrutado de este Nuevo audio de este, de los últimos programas de del de Nexo. Que además yo creo que nos despedimos por la puerta grande. no eh, Con este Noe 3 que además ha estado bastante bien en cuanto a juegos. En cuanto a novedades y en cuanto a algunos juegos que no, que no esperábamos y que nos han sorprendido. Nada más por mi parte. Como siempre digo, muchísimas gracias. Y especialmente en, en estas últimas semanas, muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas Gracias por escuchar se despide alejandro pascual hasta el próximo programa